0: coś gdzieś się Wojtko zapodział, właśnie na niego czekam i tak nie wiem, czy oficjalnie startować, czy tu zacząć się, nie wiem, krygować na przykład i i, i czekać na towarzysza Wojtko, no w każdym razie ja was witam bardzo serdecznie, to może w związku z tym, że Wojtko lubi robić ten swój taki rytualny wstęp, tak, o tym, że po mojej lewej stronie jest lewa strona resetu, to może się nie będę przedstawiać, chociaż jest moje nazwisko po lewej stronie i, i zostawię tą, tą formułę dla Wojtka, który mam nadzieję, że się za chwileczkę pojawi. Słuchajcie, mamy ostatni program w tym roku i tak się waham, bo ja sobie oczywiście tutaj wypisałem kilka tematów związanych z tym, co się tam w ostatnich dniach działo, natomiast no jest tak, że pod koniec roku bardzo wiele się robi takich podsumowań, kto był najlepszy, kto był najgorszy, komu się ufa, a komu się nie ufa. Ja wam muszę powiedzieć, że mam z tym pewien problem, było takie dzisiaj sądy tam o najlepszym polityku i najgorszym polityku tego roku, albo z kim by się chciało spędzić Sylwestra. Bardzo mnie to rozbawiło, nie wiem czy widzieliście, że wyszło tak, że najwięcej Polaków i Polek chciałby spędzić Sylwestra z premier Finlandii, a nie z polskimi politykami, pewnie dlatego, że premier Finlandii, że tak powiem fajnie tańczyła. Zresztą może patrząc na tych polskich polityków nie jest to głupie, że nawet jak ktoś nie zna specjalnie języka angielskiego czy fińskiego tym bardziej, to, to, to Sylwester się kojarzy z zabawą. Ja Wam muszę powiedzieć, że na pytanie, z którym polskim politykiem miałbym spędzić Sylwestra, to jakoś nie mam swoich kandydatur i niespecjalnie nie chciałbym z nimi spędzać Sylwestra, tak samo na pytanie, zawsze mam problem, jak jest pytanie, któremu polskiemu politykowi ufasz? I Ja muszę powiedzieć, że w sumie na tak zadane pytanie zawsze mi się wydaje, że żadnemu z nich nie ufam, przynajmniej tym parlamentarnym, w ogóle oni mi się wydają niezbyt wiarygodni, w związku z tym nie mam zaufania do żadnego polityka, przynajmniej z tych z pierwszej tak zwanej linii czy pierwszej ligi, był taki sondaż, który polityk był jakoś tak najlepszy w tym roku i słuchajcie wyszło, że większość Polaków uważa, że na pierwszym miejscu był Trzaskowski Trzaskowski, na drugim miejscu Kaczyński, a na trzecim Hołownia i tak dziwne to bardzo tak na marginesie śmieję się trochę dlatego, że pisał dzisiaj towarzysz Krzyżaniak, że, że on nie będzie zagadywał, a tymczasem, go cały czas jeszcze nie ma, więc myślę, że za chwilę się pojawi no, ale w każdym bądź razie czas podsumowania muszę powiedzieć, więc póki nie ma krzyżaniaka, to 15 minut temu nagrywałem taką zajawkę na TikToku o najgorszym pracodawcy 2022 roku. Jak się domyślacie, nie będzie dzisiaj dużo o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale najgorszym pracodawcą 2022 roku uznałem właśnie oczywiście prezesu Gertrudę Uścińską. Pod wieloma względami sobie zapracowała na to miano rzeczywiście bardzo dużo złego zrobiła, no poza tym, że mnie pozwała w trybie cywilnym. Mioska żyła w trybie karnym, to samo zrobiła z Iloną Garczyńską. No właśnie, za, za TikToka od palki zalejkowej, Bayerberg pisze, więc uważam, że naprawdę bardzo dużo złego zrobiła w ogóle dla związków zawodowych i dla życia publicznego. To, są takie, to jest taka metoda zniechęcania do działalności związkowej. Od razu wam zdradzę też, że w czasie świąt czytałem ustawę o związkach zawodowych z komentarzami, fascynującą lekturę. Brzmi może mało atrakcyjnie, no ale dla mnie to jest taki podręcznik walki aktywizacji i między innymi stawiania oporu wobec właśnie takich osób jak pani Uścińska. Więc a, czy jest wakat w locie przerodu, może wiecie, co zanim przyszanie. Jak ktoś przyjdzie, to ja może spojrzeć, co piszecie. W ogóle witajcie bardzo serdecznie w ten przedsylwestrowy wieczór. Dobry wieczór, tu wszyscy piszą dobry wieczór. E, e, zaraz się odniosę, a, Hołownia to katotalip. a właśnie to zanim Krzyżaniak jeszcze przyjdzie, słuchajcie, bo jak może pamiętacie, tydzień temu trochę się z Krzyżaniakiem poróżniłem na temat Hołowni, chodziło o rozliczenie jego kampanii wyborczej, trochę poczytałem o tej sprawie i od razu się odniosę do tego, co z, z towarzyszem Krzyżaniakiem rozmawiałem, muszę powiedzieć, że mam cały czas wątpliwości wobec rozliczeń Hołowni, bo Hołownia twierdził, że nie mógł zarejestrować swojej partii, dlatego korzystał ze wsparcia fundacji, być może nawet ma rację, tylko problem polega na tym że jeżeli tak było, no to dlaczego w takim razie Hołownia publicznie mówił, żeby wpłacać pieniądze na Polskę 2050, a z tego co czytam, okazało się, że te pieniądze, jak on zachęcał do wpłacenia na Polskę 2050, one wpływały na coś zupełnie innego. Były to fundacje, które są kontrolowane przez Hołownię i one się nie nazywały wcale Polska 2050. Co więcej, Hołownia twierdzi, że te fundacje nie mają żadnego związku z Polską 2050. W związku z tym wydaje mi się to, szczerze powiedziawszy, niezbyt transparentne i mówiąc delikatnie dyskusyjne, więc mam jednak poważne wątpliwości, jednak bardzo nie lubię braku transparentności w życiu publicznym, sam jestem liderem związku, jak wiecie, nasze wpływy w roku mijającym wyniosło około 120 tysięcy złotych, wyłącznie ze składek wspierających i składek członkowskich, żadnego wsparcia od firm, żadnego wsparcia od zagranicy, żadnego wsparcia od żadnych biznesmenów, od partii politycznych, żadnych fundacji, żadnych stowarzyszeń, wszystko to Związki zawodowe i osoby fizyczne w 90% należące do Związku. Żadna kwota nie przekroczyła 10 tysięcy złotych. W związku z tym tak wyglądały nasze fundusze i nie mamy nic przeciwko temu, żeby je ujawnić. I moim zdaniem podobnie powinien zrobić hołownia i według mojej wiedzy tego nie zrobił. I co więcej, jak mówię, twierdził, że te wpływy na te fundacje nie mają żadnego związku z partią polityczną, no a imprezy, które... Sam mówił, że są imprezami partii, zlotami partii. Ponoć, jak sam teraz mówi, były finansowane przez inne podmioty i że to były w ogóle imprezy innych podmiotów, chociaż na samych imprezach mówił, że, że Polska 2050, Szymona Hołowni, rośnie w siłę. No więc mam jednak poważne wątpliwości, czy a tu może Wojtko zaspał. Wojtko? Czekamy na wojsko. Nie ma jednak jeszcze. Wakat w locie może złożyć CV. No właśnie. No, mimo wszystko, jakby w tym rządzie, jak patrzę, jeżeli Janusz Kowalski może zostać członkiem zarządu Dużej Spółki Energetycznej, no to właściwie. Ja mógłbym być spokojnie stewardem, ale, no ale ja jednak w przeciwieństwie do Janusza Kowalskiego mam opory wobec tego, żeby robić coś, co, w czym nie jestem dobry, że tak powiem i na czym się specjalnie nie znam. A poza tym jednak uważam, że w takich miejscach powinien być etat, a właśnie w locie proponują niezmiennie i uparcie umowy śmieciowe. Chociaż pana prezesa już zdymisjonowano, no to jakby jakościowo się tam niewiele zmieniło cały czas. No właśnie, Tomasz pisze, że Trzaskowski awansem, bo nie szczególnie się udzielał publicznie, no właśnie, tu jest jakiś problem, ja to też chciałem powiedzieć, że jak, jak widzicie czasem w sieci, jak ja zajawiam reset, ten nasz piątkowy reset, i nawet bardziej niż środowy, to często pisze, że będziemy ostro krytykować Prawo i Sprawiedliwość, a prawda jest taka, że wcale nie tylko Prawo i Sprawiedliwość krytykujemy, tylko wydaje mi się, że krytyka pisuje jakby miarą pewnej przyzwoitości w tym, co się dzieje w Polsce. No bo jednak PiS rządzi, robi to w sposób wyjątkowo szkaradny. Natomiast opozycja no, niestety jest kiepska. I w Trzaskowskim tutaj, Tomasz jest coś takiego, że on jest, kurczę, jakiś leniwy. Znaczy aspiruje do tego, żeby być liderem państwa polskiego, nie wiem, premierem czy prezydentem, czy przynajmniej rozdającym kartę, A w praktyce sprawia wrażenie, jakby się mu trochę nie chciało, czy jakby nie miał pomysłu, no ale z drugiej strony rzeczywiście w tym rankingu na najpopularniejszego, najlepszego, najlepszego tam było polityka, rzeczywiście zajął pierwsze miejsce przed, przed Kaczyńskim. Kaczyńskiemu z całą pewnością się chce akurat, chociaż tam, teraz tam się kuruje, ale wiecie, no można powiedzieć trochę, można mieć podziw dla Kaczyńskiego w sumie sędziwym wiekiem, a mimo to ma powera, działa i chce mu się rządzić niestety, a Trzaskowskiemu się tak chyba nie do końca chce, tak się zachował jakby nie miał trochę pomysłu, no tutaj Paweł Kuczyński, Wojtek jeszcze Biblię czyta no skoro rzeczywiście taki zarzut to już się musisz towarzyszy Wojtko pojawić jak ci zarzucają że Biblię czytasz Gertruda na Sylwestrze Marzeń czy będzie, Kosmaty Wilku też mam dla was zadanie jak się komuś chce, bo przyznam, że sam tego na razie nie znalazłem, bo szukam czy Gertruda bo mowa oczywiście o Gertrudzie Uścińskiej czy Gertruda e, wpłacała pieniądze na polityków PiSu i właśnie tego cholera nie mogę znaleźć, bo widzę wpłaty są publiczne publicznie dostępne tylko z 2022 roku. I chętnie bym przejrzał cholera z 2016, 17, 18 czy 19, jak macie gdzieś te um, listy, bo TVN jakoś do tego dotarł, oni dotarli do jakiegoś skarbnika PiSu i to tam były chyba te listy. Natomiast w domenie publicznej tego nie widzę, chociaż właściwie w ramach informacji publicznej to powinno być dostępne, ale... No ale widzę, że, 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 że nie jest, że nie tak łatwo, jestem bardzo ciekaw, czy pani Gertruda właśnie płaci, wpłacała pieniądze, czy nie wpłacała, tego jestem ciekaw. Hmm. Piotr z wrażenia także ma wolną antenę, chłop w szoku jest. No pewnie, że jestem w szoku, no bo normalnie tutaj krzyżenie mi pięć razy przerywa, tak to cholera nie ma mi kto przerywać. Dlatego z wami rozmawiam, bo, że, że wy mi przerywacie swoimi mocnymi komentarzami. No chyba Wojtko nie zapomniał, że pół godziny sami przypominał jeszcze tam tydzień temu ja bym zrobił sondaż jaka przepowiednia na 2022 rok się sprawdziła Wojtek pisze Polak moje typy Jackowski, Baba Wanga, Wróżka Aida to może spróbujemy sobie o i Wojtko się pojawił Właśnie... jako producent programu z tego, co widziałem.
1: Nie, żyje żyję, moi drodzy.
0: Oczywiście już tutaj Cześć, kłopoty techniczne, przepraszam. Tylko Cię, ci, ja... Słuchaj tylko Wojtko, jedną rzecz ci powiem, bo nie widziałeś pewnie. W związku z tym dochowałem pewnemu rytuałowi. Jesteśmy przeciwko rytuałom, ale nasze małe rytuały nie są szkodliwe. W, w, związku, z tym, w związku z tym się nie przedstawiłem. A, no to widzisz, no to, no to, trzeba, oczywiście, więc zaczynamy.
1: Tak. To jest pies Czesław, po ważności zaczniemy, prawda? Po ważności zaczniemy, że to jest pies Czesław, no to bez niego tutaj, jak widzicie, nie ma wielu, wiele rzeczy, się nie może wydać. Chcesz się oprzeć, proszę bardzo. Ten człowiek z kolei, o, ten człowiek tam, nie ten tutaj, tylko tamten, to jest Piotr, Piotrek Szumlewicz, lewa twarz, lewa twarz, Lewa strona Resetu Obywatelskiego. Oczywiście w każdą środę również zamienia się w redaktora i wtedy jest redaktorem Piotrem Szulewiczem z programu Czas na Związki. A tak w ogóle to Piotrek jest też o, Dziękuję Czesławku. Piotrek jest też współzałożycielem i współprzewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak, Jestem spóźnioną, spóźnionym, ale za to szczerym głosem słowiańskiej szydery. Kłopoty techniczne mnie dopadły. Widzę, że telefon nawet działa do naszego studia, więc, więc jest zarypiaście po prostu. To jest ostatnia audycja w tym roku nasza, tak? W tym roku. Ja nawet mówiłem Piotrze, czy przypadkiem nie powinniśmy zrobić takiego wydania, gdzieś tam rok zleciał, bum, prawda? I może się na przyszły tydzień, w takim razie umówmy na coś takiego, że spróbujemy podsumować rok i nawet stworzymy sobie przez ten tydzień, stworzymy sobie jakąś listę takich najważniejszych naszym zdaniem wydarzeń tego roku. Co? Jak myślisz? może tak Bardzo być? chętnie.
0: Tu jeszcze był pomysł, żebyśmy się pobawili w przepowiednie, że są różni tam wróżbici. My też możemy sobie powróżyć, że na przykład, nie wiem, Marsjanie przybędą i, i to wywoła różne reakcje i zacznie się jakiś dialog z tymi Marsjanami. No, Ale Piotr, o, sobie...
1: o faktach mamy rozmawiać. No przecież to jest, e, 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 przecież to wiadomo, że, że e, kosmici przybędą tutaj. To e, co roku z nami są jacyś kosmici
0: A propos też kosmitów, bo to też jakby być może o tym dzisiaj wspomnimy, trochę więcej zrobiła się burza wokół tekstu wyborczej, że, że jest większe prawdopodobieństwo, że Bóg istnieje niż to się wydawało. I mi się przypomniało, ja przez lata mieszkałem niedaleko placu Lelewela, przy Placu Wilsona w Warszawie, jak ktoś na Warszawę. No w każdym razie tam jest taki plac Lelewela, który mi od dzieciństwa się kojarzy, że to jest wzorcowe miejsce do wylądowania UFO, że ona nas się prosi, że właśnie to miejsce zostało de facto stworzone z myślą o tym, żeby kiedyś tam wylądowało UFO, że idealnie ono po prostu, konfiguracja terenu idealnie odpowiada wylądowaniu UFO, zresztą pół kilometra obok jest mieszkanie Jarosława Kaczyńskiego dom, w związku z tym też, też a propos... No to, to
1: myślałem, że to jest jeden z warunków od razu, nie? Myślałem, że, to, że to samo przestrzeń się rozumie, że tak jest. Piotrze, muszę, muszę zapytać, co zrobiłeś z kamerą? Czy coś się stało? Ponieważ widać Cię niemal w 3D po prostu. <grym> Jestem w szoku. Czuję się jakby, jakbym był normalnie tam, wiesz. O to
0: co? Ja powiem, była to absolutnie profesjonalna metoda Huchania, dmuchania, wycierania. A więc nie coś tam piosenia. było w
1: tym. A więc coś tam jednak w tym było. I uwielbiam słowa krytyki, w związku z czym zacytuję. Dzisiaj powinien być taki program podsumowujący rok. Przecież było wiadomo, jak program wypada w kalendarzu słabo, od razu słabo, wiem słabo, musimy nie wiem co zrobić teraz jakoś osłabić się wzajemnie albo wzmocnić się, Piotrek się wzmocnił, zjadł skorbin jak widzicie i przestał być niewyraźny, no a my jesteśmy oczywiście, no jak wiemy, no słabo no. staramy się od, od, od dawna, ale cały czas z roku na rok słabiej to nam wychodzi. Może w przyszłym tygodniu, jak tam zawalczymy, chcę przypomnieć tylko, że dzisiaj też jest, też jest dzień, w związku z czym jakbyśmy zachowali się w przyszłym tygodniu, jak my bylibyśmy pod, po, podsumować rok a jutro na przykład odbędzie się jakieś lądowanie właśnie kosmitów i co my byśmy za, za tydzień powiedzieli, podsumowując rok, że co, pominęlibyśmy potem, by było słabo, podsumowaliście rok, a nie uwzględniliście tego, że kosmici wylądowali, no słabo po prostu, ale dajemy więc jakoś tam wspólnym wysiłkiem, damy radę, za tydzień myślę, że idzie wytrzymać, prawda, do tego momentu, idzie wytrzymać przez te siedem dni, no, jakoś tam nad ludzkim wysiłkiem, a my z, z Piotrkiem już dzisiaj zaczniemy taką listę sobie preparować, prawda? Tak, tak zrobimy takie, takie rzeczy. Czy Piotrku odniosłeś kolejny jakiś sukces jako związkowiec? Zwolniłeś kogoś z roboty, czy, e, e, czy, czy przeciwnie na przykład, bo może przy, przytuliłeś kogoś do roboty z powrotem? E, miałeś kilka osób, które tam e, e, zwalniali w tym roku właśnie, tak mówiąc e, e, ładnie i e, teraz... E, 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 może, może coś się udało, czy nie? Bo tak jestem za, wiesz, zainteresowany, bo, bo zwolniłeś jednego. Jak się dowiedzieliśmy w tym roku, 800 tysięcy tak pracownicy spółek Skarbu Państwa, to znaczy prezesi i tam wiceprezesi Skarbu Państwa wpłacają na... Na Prawo i Sprawiedliwość, na Komitety Wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. W, nie w ciągu roku, tylko tam chyba w ciągu kwartału, tak? Wychodzi, wychodziło jakieś 800, ileś tam tysięcy. E, e, to nie jest niezgodne z prawem, ale robi, robi przyznacie wrażenie taka sytuacja.
0: Czy wiesz co, jakby myślałem o tym, że jakby odpowiadając na twoje pytanie, myślałem, żeby się tak pochwalić, bo sobie ostatnio tak sprawdziłem, że w tym roku mijającym przyjęliśmy do Związkowej Alternatywy jakieś 3300 osób, więc moim zdaniem nieźle. Natomiast próbuję zwolnić cały czas panią Gertrudę Uścińską i właśnie a propos tego, co mówisz, zacząłem szukać, szukać między innymi, nawet to by jej nie zwolniło co prawda, ale by trochę podkopało jej wizerunek, że tak powiem, mianowicie czy ona przelała też jakieś pieniądze i zacząłem grzebać. I, 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 I nie wiem, czy ty patrzyłeś, bo z tego, co wiedziałem przynajmniej w domenie publicznej są wpłaty tylko z bieżącego roku. Nie mogę znaleźć tych, znaczy długo nie szukałem, szczerze powiedziała, więc głębi poszuka, może znajdę. Zresztą w ramach informacji publicznej oni powinni to upubliczniać, no tylko trzeba by do każdego posła i posłanki z osobna. Jest 2022 rok tylko w tym BIP-ie tak zwanym. I tam rzeczywiście te kwoty robią wrażenie, że jakby ci prezesi, o których powiedziałeś, spółek Skarbu Państwa, tam jest kilku, na przykład jest ta Sadurska, na przykład tak, co tam była kiedyś u Dudy, 45 tysięcy jednorazowo, Obajtek chyba, nie pamiętam, 30, ale takie ładne kwoty bym powiedział, no że dla takiego, że tak powiem, przeciętnego Kowalskiego, nie Janusza, takiego, na przykład jak, jak ja, to byłaby taka kwota, no której nie byłbym w stanie zapłacić. Zabijająca
1: budżet domowy, zabijająca tak. po prostu budżet domowy.
0: Tak. tak. I w tym kontekście mnie to na swój sposób bawi, znaczy bawi, no, bawi też oburza taka bezczelność, że tam właśnie widziałem tego nowego gwiazdora jakiegoś tam, tam z tego tam z jednej z tych spółek, który tam krąży i opowiada o tym lotosie. Panie, czy pamiętasz pan, czy wpłaciłeś pan 40 50 nie pamiętam, ja nie wiem I tak myślę, no, 50 tysięcy wpłacić, to niedawno to no, w ogóle 3 miesiące temu 50 tysięcy nie wie pan co, ja nie wiem no kupiłem masło, nie, kiełbasę no to, to też płacić. co pan nie chce, żebym miał ja pamiętać żona po coś
1: rzeczy? na poczcie była, może pan żony zapyta
0: <głosy> <głosy> z drugiej strony mam też taką szerszą refleksję w tym temacie, bo to jest oczywiście arogancja, ale jak czasem, czasem czytam bo jak na przykład uderzyło mnie to, że jakaś była ostatnio zbiórka na jakieś bardzo ciężko chore dziecko. To co też ty mówiłeś, że w Polsce niestety takie zbiórki są standardem i w ogóle nikogo to ani nie oburza, ani nie dziwi, że ludzie zbierają, bo inaczej umrze im na przykład dziecko czy po prostu bliska osoba, czy osoba jakakolwiek. Ale że na przykład jakiś gość płacił anonimowo półtora miliona złotych. Ja sobie się kurczę, że są w Polsce ludzie, dla których no rozumiem, że to jakaś tam akt, no wiem, jakiś przejął się bardzo, no ale znaczy miał dużo, tak? Jeżeli wpłaca półtora miliona, no to tak jak ja wpłacam, no nie wiem, 50 czy 100 zł, to dla mnie jest wahanie się, bo 100 zł dla mnie to nie jest tak mało tak sobie wydać jednorazowo na, na drobiazg. I tak że co ludzie i się za tak...
1: mnie zapłacą, nie?
0: Tak, dokładnie, a są ludzie, którzy tak, nie wiem, 200 tysięcy, 400 tysięcy, więc nie to, żeby usprawiedliwał tych nominatów pisowskich, ale skoro taki Janusz Kowalski, nie ten Janusz, że tak powiem, że tak powiem, taki, jak, jak to się mówi, je, kopy, przy, przysłowiowy, przysłowiowy Janusz, tak Przysłowiowy znam. Janusz, tylko Janusz Kowalski, ten Janusz Kowalski w rok zarobił 2,5 miliona złotych, no to jak Janusz Kowalski gdzieś daje 50 tysięcy, no to tak jak dla mnie właśnie, no nie wiem, 50 złotych, No.
1: Ale na partię chyba nie można dawać, nie? To, tak. to ty, mi powiedz, chyba nie można anonimowo, prawda? To chyba nie można, nie ma takiej tak, opcji.
0: Tak, tak na partię nie można, więc teraz mówię o tych, o tych zbiórkach na jakieś tam właśnie chore dzieci, na tych zrzutkach PL, można anonimowo akurat. Natomiast to że rzeczywiście oni wszyscy nagle stracili pamięć ci nominaci partii. Nie? Co? Jakiś 50? Nie, 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 nie. To ja nie wiem. Daj, spytaj pan kogo innego, nie? I to że Ale rzeczywiście to jest,
1: muszę wam powiedzieć, to jest yy, to jest fantastyczna w ogóle taka Sytuacja, bo z drugiej strony, mówiłeś ostatnio o tam transparentności różnych i tak dalej, transparentnościach różnych, ale z tych, z tych raportów tam wynika, że na przykład Platforma Obywatelska ma zero, nie? Na przykład zero wpłat przyszło i to, powiem Wam, też mnie jakoś dziwi, że chociaż być może to chodzi o to, że oni, że to, nie wiem bo nie wiem, na jakiej zasadzie te wpłaty wykonane, że to każdy, bo tym bardziej tam jesteś w tym, to, to każdy obywatel może tak po prostu sobie, tak, że tak e, e, idzie, w, nie wiem, wygrałem w totolotka, tak, i nagle jest tak myślę, kurczę, e, zrobiłbym coś dobrego, a wpłacę na Prawo i Sprawiedliwość.
0: Znaczy, wiesz co, ja ci też powiem, że według mojej wiedzy, znaczy Wpłaty do partii. Partia to jest tak samo jak też akurat tu związek zawodowy. No my jako związkowa alternatywa, no bogaci nie jesteśmy, bo od Państwa mamy 0,0 czy samorządu. W związku z tym żyjemy ze składek. Składek członkowskich, ale jest coś, co się nazywa składką wspierającą i to jest odpowiednik tego, co się w pis dzieje. To jest legalne, można na nas wpłacać. My z tego dużo pieniędzy nie mamy, ale czasem na przykład robimy jakieś akcje, tam nie wiem, na proces, na który potrzeba 15 tysięcy, to trudno nam to sfinansować ze składek, więc robimy akcje. Natomiast generalnie rzecz biorąc, Politycy tak na co dzień raczej nie, nie robią akcji: wpłać mi pieniądze, bo akurat ci politycy parlamentarzyści no Właśnie Nie słyszałem
1: tego, się to dziwię, bo nie
0: słyszałem właśnie, tego, co nie chodzi. Mi to chodzi, Że Standardowo partia, która ma kasę, a ma kasę, bo jest subwencja przecież i PIS, PO, PSL, lewica, ma dużo tej kasy. Znaczy relatywnie można mieć więcej, ale dużo. Więc to, że tam platforma nie ma jakiejś kasy, to jest w pewnym sensie naturalne, bo jeżeli ktoś nie, nie, nie pisze, słuchajcie, wpłacajcie do nas kasę, potrzebujemy, no to Szary Kowalski, się, że dobra, to będziesz, będziesz szukał teraz konta platformy czy pisu, no ja tam nie wiem, gdzie jest to konta, musiałem poszukać na stronie, to nie jest wcale wyeksponowane. W związku z tym, no to jednak wygląda trochę jak taki, no nie wiem, hara, czy właśnie kupowanie, bo, bo to nie jest standard, że się wpłaca. No właśnie, nie? To jest standard
1: że to nie jest coś takiego, że, że sobie tak, tak jak moja mama pamiętam, jak dostawała pieniądze jeszcze w pieniądzach się pensja dostawało i wiesz, i tam z tatą e, e, cudzamen do kupy e, te pensje i tam tu na e, e, jedzenie, to na buty dla Wojtka, nie, e, e, tutaj na coś tam e, było tam comiesięczny rytuał taki tam e, e, sobie tworzyli, e, e, to, to nie ma czegoś takiego, nie, a tutaj na partię Napis, nie, żeby demokracja, żeby wzmocnić demokrację. Siedzą na przykład mama z tatą, nie? Moi, tak, no, ale pamiętaj, Baśka, nie, mój ojciec, znaczy, tam, no ale Baśku, pamiętaj, że tutaj wiesz, co prawda, buty i tak dalej, no ale pamiętaj, że trzeba wzmocnić demokrację nie, w Polsce. Oje, zapomniałam, Juzuś, przepraszam i tam wiesz, tam zabiera z butów dla Wojtusia, nie? Tu nie mają buty, a teraz z każdej z tych kupek, nie? Tam wiesz, z butów dla Wojtusia jeden banknocik, z czegoś tam drugi, nie? Ze zdrowia, z tych pieniędzy odłożonych na sanatorium kiedyś, następne. No, to teraz choć usiądziemy Juzuś, i co zrobimy w tym miesiącu z, z pieniędzmi na demokrację, czy na PiS, czy na Platformę, kto najlepiej zasłużył, nie? No to tak, tak chyba nie robią w polskich rodzinach. No nie, nie, nie wyobrażam sobie, żeby takie dywagacje przy świątecznym stole na przykład były. No to za kim, komu będziemy nasze pieniądze wpłacali w przyszłym roku? Jaćka, dawaj, nie? No i argumenty wszyscy, co byłoby samo w sobie bardzo ciekawym w ogóle przedsięwzięciem, jakby tak przy tym świątecznym stole, jak no to na co w tym roku przeznaczamy jedną dziesiątą na przykład swojego budżetu domowego, nie? Tam ktoś mówi: No, może byśmy jakieś dziecko wyleczyli, nie? To, to zagłosujmy na, na ten, wesprzyjmy jakąś partię. To ta partia na pewno, na pewno wyleczy więcej dzieci. To jest inwestycja nasza w demokrację, w przyszłość naszego ludu, miast i wsi, i tak dalej. I tam ojciec zarządza głosowanie, potem wiesz, kapelusz, nie, tam, tam patrzą. Ktoś tam nagle napisał. związkowa alternatywa. No, to, co, co to za dziwo? nie Tam dyskusja jest w domu. To mogło być ciekawe tak, tak swoją drogą, żeby każdy musiał na przykład oddawać te 10%, ale za to miał wolność taką, że może sam zdecydować na co. nie
0: ja, to ja w ogóle Akurat tutaj to tak na seria. Ja jestem rzeczywiście za radykalnym zwiększeniem jakby grupy tych organizacji, na które można ten 1% wpłacać, czyli kościoły, związki zawodowe, organizacje, pracodawcy, fundacje, stowarzyszenia, partie, cokolwiek i to byłoby moim zdaniem okej, okay, w zamian by, by skasowano na przykład finansowanie tam dla niektórych organizacji, które tą kasę dostają, na przykład kościół miliardy i to byłoby w sumie ok, jakby rozszerzono ten zakres, natomiast tu jedna uwaga, bo tu widziałem, że jakieś były sugestie, Waldek chyba pisał, że te, ta kasa to była przy okazji wyborów, no właśnie nie, ja mówię o 2022 roku. No właśnie, to, co, bo to chodzi o to, że co to, co udostępnił i właśnie jak. Bo, bo to jest publiczny akurat wpiszcie sobie BIP-PIS tam w Google, BIP-PIS wpiszcie i wyskoczy wam bippis i będą wpłaty i w tych wpłatach jest tam chyba ze 40 nazwisk i praktycznie wszystkie znane. To właśnie o to chodzi. Żeby tam był nie wiem, Malinowski, Janiak, jakiś tam Kowalski, nie Janusz, nie? Takie zupełnie nieznane osoby, nie? A tam jest właśnie jakby... Obajtek na przykład jest, jest pani Sadurska. No nie mam tej listy przed sobą, mógłbym otworzyć w przerwie, ale generalnie rzecz biorąc tam są właściwie wyłącznie jacyś nominaci partyjni, jacyś tam. Joachim Brudziński wpłacił na przykład też tam i chyba. Nie, kolejna. Joachim
1: Brudziński to dostał 400 ileś.
0: Nie, ale, ale, ale też płacił właśnie, co ciekawe, bo on dostał na kampanię, a wpłacił w tym roku. Też jest tam na tej liście. Więc Joachim, no ale dobrze, że to jest to... członek, tak zwany członek
1: płaci. Ale to jest, ja słyszałem a propos tych wpłat, to słyszałem tak już. Też całkiem na poważnie, takiego człowieka, jakiś tam doktor czy doktorant czy, czy coś tam, który wyjaśniał o co chodzi, dlaczego to jest takie niebezpieczne i dlaczego to jest takie złe, bo on stwierdził, że to, że to jest ewidentne, po prostu jeżeli szukać gdzieś słowa egzemplifikacji, słowa korupcja polityczna, to właśnie on mówi tu, że to jest taka ewidentna, że, że po prostu kupujesz jakichś ludzi sobie, którzy nie dość, że, którzy potem jakby są bezwolni, tak, w pewnych w pewnych, e, e, pewnych sprawach i cały na przykład, cały na przykład dyrektoriat, tak powiedzmy hucznie, śmiesznie e, Skarbu Państwa, czy też jego głosuje, wiesz, wspiera swoją partię. Że jest jakby, cały tworzy taki monolit jakby z, z tą partią i, i że to jest złe, nie? I ja się tu zgadzam, bo, bo oni uzależniają swoją, bo jeżeli widzimy, że następuje uzależnianie jakichś tam funkcji i to nie politycznych funkcji, bo to, że ktoś jest politycznym, tam jakiś tam gabinet polityczny premiera czy coś takiego, to, 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 to normalne chyba, tak, że tam ma, ale faktycznie uzależnia cały ten aparat od konkretnej jednej partii, której się opłaca. Z drugiej strony, wiesz, słyszałem też taki głos, że a może, jak już, tylko to jest takie usankcjonowanie patologii, tak? Bo ktoś tam powiedział, że a może po prostu jak oni tak zarabiają dobrze dzięki nominacji partyjnej, jakiejś tam, to może po prostu uczynić to, że oni po prostu prezesi i tak dalej, niezależnie od tego kim są, że następne jak przyjdzie, że oni muszą po prostu część ich pensji idzie na konta partii rządzącej. No bo jedna partia, jak ty dojdziesz do władzy, wtedy jest jeszcze dodatkowy, dodatkowy taki, wiesz, aspekt mobilizujący dla partii jakiejś, tak, bo zawsze mówią tak, słuchajcie, wygrajmy wybory, bo zobaczcie, ile kasiory jest jeszcze do odebrania od tych wszystkich tam nierobów, z tych wszystkich spółek, a to z kolei jeszcze ma jeden aspekt taki, że że nie trzeba będzie ich wszystkich zwalniać i przyjmować następnych, bo i tak te kasy dostajemy, rozumiesz? Czyli nie, można, nie trzeba zwalniać wszystkich znowu, i tak, nie, ty się on znowu, ja 30 lat byłem tam, jakiś robiłem w ropie, nie? No trudno, no. Ten młody człowiek to gdzieś ma się uczyć na przykład, ten mój syn maturzysta, to gdzie ma się uczyć w tej ropie? Zajmujesz pan mu miejsce i mówi no to siema, do widzenia. Ale rozumieć bo to i tak będą pieniądze pieniądze będą kapać i tak będą kapać no to co śmiech oczywiście my się śmiejemy ale to tak naprawdę dramatyczna
0: sytuacja niektórzy niektórzy mnie posądzają że tak powiem o taki naiwny romantyzm bo rzeczywiście dla mnie to jest tak że jak ja bym jakby na miejscu takiego na przykład Milczarskiego, tego prezesa lotu, który wpłacał właśnie po 555 złotych i 55 groszy Kaczyńskiemu, Morawieckiemu, tam jeszcze kilku innym, akurat tym z górnej półki, że tak powiem, to ja panie, panie. Weź mi pan, nie wpłacaj tych pieniędzy, bo to będzie aż głupio wyglądało i jakby stracisz szansę na funkcję prezesa lotu, nawet jak ty jesteś kompetentny. No bo jak ty później możesz być tym prezesem? No wyjdzie, że korupcja. No stary, no to jakby nie, nie wpłacaj tych pieniędzy, to jakby będziesz jakby bardziej wiarygodny. Jako kandydat, jak ty mnie wpłacisz, no to wyjdzie, że ja umoczony i ty umoczony, nie? A oni zupełnie inaczej kombinują. Że tak nie kombinują, tylko właśnie... Pamiętaj,
1: Bareja może nie był tak sam w sobie jakimś takim, wiesz, ja nie lubię tego ufajniania. PRL-u, takiego, że, że sentyment się tworzy potem do tego PRL-u, ale tu miał rację, to w PRL, to jeszcze za carskiej Rosji, kiedy czytacie, wiecie, na przykład rewizory i inne tego typu sztuki, z carskiej Rosji. tam wszędzie, gdzie jest taka właśnie biurokracja, to tak się to odbywało, że zarabia się pieniądze uczciwie. Najpierw trzeba stworzyć mechanizm, który jest obiektywnie złożony, po prostu, który jest korupcogenny, korupcjobiorczy, korupcogenny, korupcjośmierdzący, śmierdzący, któremu śmierdzi z ust taki system, a potem trzeba z niego, zgodnie z prawem, korzystać. I tak właśnie PIS robi od początku swojej działalności i potem i potem my wychodzimy na pajaców, bo się żołądkujemy, nie? A oni mówią, ale przepraszam bardzo, coś no Co co co, co zrobiliśmy? No, no taki system jest, no przecież nie zakaże, przecież nie możemy zakazać Obajtkowi wpłacania, bo limit tam jest rocznie czy nie wiem, czy tam 45 tysięcy, prawda? Tam coś takiego, od 4,95 no mówi, no przecież nie możemy zakazać, przecież to jest obywatel tak jak każdy inny. Ma prawo, skoro kocha Prawo i Sprawiedliwość, no dobrze, my mu nie powiemy panie Obajtek, wszyscy mogą, a pan nie, na przykład, nie? albo nie będziemy zmuszali go do korupcji, żeby nam przynosił w foliowej torbie te pieniądze. Nie, najważniejsza jest transparentność. I to oni wyjdą na tych, co mówią właśnie najważniejsza jest transparentność, najważniejsza jest
0: praworządność i już. A słyszałeś, słuchaj, bo no w środę chyba o tym już powiedziałem w programie, ale to jest rzecz, która bardzo dobrze wpisuje się w tą naszą dyskusję. Nie wiem, czy widziałeś. Mianowicie wysłałem zapytanie do pana Marcina Chorały. Czy bez się. Czy Z bez... nie gadam. Ale to, ale to akurat dosyć rozkoszna interpretacja, słuchajcie, precedensowa zarazem. Mianowicie napisałem napisałem do CPK-u, do pana Chorały, bo on jest koordynatorem rządu, pełnomocnikiem rządu oficjalnie do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego i zadałem mu w ramach informacji publicznej pytanie, czy bezpartyjność jest kryterium w zatrudnianiu w CPK-u, w tym szczególnie na wysokie stanowiska, a jeżeli nie, to jaki odsetek pracowników jest zatrudnionych jest w jakiejkolwiek partii, w jakiejkolwiek partii? Nie wymieniałem, że Prawo jest Sprawiedliwe, tylko jakakolwiek partii. I niesamowita odpowiedź podpisana przez samego Chorałę, nawet nie jakiegoś tam Malinowskiego jego tam jakiegoś... Ma chłopi na czas, ma chłopi tak. na czas. Tam I... Na polu się nie za dużo dzieje, więc walczy. I, I odpowiedź mnie muszę powiedzieć jakby aż mnie zrobiła wrażenie. Pozwól, cytuję. Informuję, że spółka CEPEK nie jest uprawniona do zbierania informacji dotyczących przynależności partyjnej pracowników i ich rodzin. Jest to tu później cytat, że to jest z RODO sprzeczne. Informacje te zaliczone są do kategorii wrażliwej i podlegają szczególnej ochronie. I pomyślałem, kurde, czyli tak, zatrudnia się par partyjacko czysto i później no dobra, ale pan tu zatrudnił swoją rodzinę i jeszcze swoich doradców. Sprawnie. To jest RODO, to jest tajemnica, ja nie mogę nic powiedzieć i później śmiałem się trochę też z moimi nawet w Policji Cywilnej, że nawet, bo w Policji jest zakaz rzeczywiście łączenia i powiem, że słuchaj, masz patent, możesz wstąpić spokojnie do partii i później nawet występować w telewizji jako, nie wiem, partia Szumlewicza na przykład. I powiem, ale panie, przecież nie może być pan. Pana, RODO, co mi pan zrobisz? No i znowu <laughs> I ty... musimy się pokłócić, nie? No i znowu musimy się pokłócić,
1: Piotrze. No bo to jest prawda, że nie powinno się... Yy...
0: Nie, ale posłuchaj, poczekaj chwilę. To uzupełnię ci jeszcze, dlaczego ja się z tego śmieję. Są w Polsce zawody, w których rzeczywiście jest kryterium bezpartyjności. Przed rządami PiSu, na przykład służba cywilna, był całkowity zakaz działalności partyjnej ustawowy. PiS zaczął to rozkminiać. Ja nie zapytałem ministra Chorały o to, czy pracownik CPK-u Malinowski jest, jest, jest w PiS-ie. Ja zapytałem, czy jest kryterium bezpartyjności, czy, czy, czy podpisuje się klauzulę, ale nie działam w partii politycznej, bo mówię, cała służba cywilna do niedawna e, trzeba było taką formułkę podpisać z racji właśnie ewentualnego konfliktu interesu, więc ja tego się zapytałem. i no tak, ale się to ja nie to nie taka jak się no tak,
1: ale to nijak się nie ma do tego, że jak wystąpisz jako przedstawiciel partii, na przykład, a potem mówisz, że RODO jest, bo, bo coś tam, RODO uwalniasz, kiedy sam się wystąpisz gdzieś tam, to uwalniasz RODO, to już, to już RODO Cię nie obowiązuje. Jak Ty mówisz na przykład, że Piotr Szumlewicz jest członkiem, założycielem Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, to już Cię RODO nie interesuje, już wszędzie mogę podać, tak? Mogę, jak Ty to podasz, to wszędzie mogę informować, że Piotr Szumlewicz jest E, e, związkowcem ze związkowej alternatywy. Ja wiem, dlatego ja. mówię o tym policjancie. Co ja mówię, tak, ale na przykład...
0: Ja wiem, ale na przykład sędziowie nie mogą do partii należeć. Podpisują ale to jest
1: wiele takich zawodów, którzy muszą być, e, muszą być apartyjni. To nie antypartyjni, tylko apartyjni. E, więc, e, więc pan ci odpowiedział zgodnie. E, z tym, że nie ma czegoś takiego, żeby on... Bo skoro on nie wie, bo w ogóle w Polsce... I to jest zresztą e, na świecie też tak jest przyjęte jakoś tam, że e, nie możesz pytać o kilka rzeczy dotyczących... E, e, jak idziesz do pracy. Czyli na przykład nie możesz pytać o, nie wiem, o preferencje seksualne, nie możesz pytać o to, czy, nie wiem, czy chciałbyś, żeby Żydko o ciebie mieszkał. Wiesz, nie można pytać o, o to, co byś jadł, czego nie chcesz jeść i tak dalej. I do, tej, do tego należy też do jednej z wolności, które mamy wpisane, to jest ta wolność politycznej deklaracji. Ale można zapytać ewentualnie, i o to można zapytać, czasami tam trzeba nawet, czy jesteś, tak jak powiedziałeś, czy jesteś członkiem jakiejś partii. No czy właśnie, czy wiesz, I tu, ci, bo, bo, tu jest ta różnica, tu jest ta jak najbardziej, ale tutaj nie, nie jak się ma do, do tego ten przykład z tym milicjantem, który najpierw by wyszedł i powiedział. Jestem występuję przed państwem jako przedstawiciel partii Szumlewicz, a potem ktoś go pyta no panie ale pan, pan jesteś partyjny nie no co pan co mi pan tu suponuje rodo i mnie ten to, to oni widzisz, to nie pasuje to
0: nie bo mi chodzi o to że któregoś dnia, na przykład jakiś TVN24 czy one zrobi materiał i pokaże że w CPEK-u pracuje, nie wiem dajmy na to wszyscy jacyś tam doradcy polityczni, chorały, którzy należą do PiSu od lat i mówią, panie, no zobacz pan, zatrudniłeś pan wszystkich swoich znajomych w On powiedział, prawda, ja, ja, ja nie mogłem ich pytać o przynależność partyjną. No i w tym sensie wydaje mi się, że... To nie, tego, to, jest, czy... to jest już,
1: to jest opisane w tych właśnie, w takich rzeczach. Tylko, że chyba RODO właśnie, chyba, że nie RODO, tylko mówię chyba, że CPK nie podlega chyba takim niestety. I to też jest ciekawe pytanie. Do jakiego do jakiego szczebla należałoby na przykład, czy kierownik odcinka na przykład żeby musiał zadeklarować przynależność? Na przykład nie, 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 nie konkretną nawet do jakiejś partii, tylko musiał zadeklarować, że jest członkiem wspierającym jakąś partię. Czy nie, wiesz, do, w którym momencie by następowało to, że muszę, no nie, bo trudno wiecie. z kolei wiesz, pytać, montera maszyn, który tam siedzi, albo nie wiem, nawet kamerzyste w TVP, nie, czy jest członkiem PiSu, czy nie i pod tym względem coś tam, czy partyjne bo, bo, jest, bo jest tam to... partyjny, nie?
0: Bo Przemek słusznie zwrócił uwagę na to, bo ja bo rzeczywiście Chorała przytoczył ten zapis RODO, właśnie, że wrażliwe to są poglądy polityczne, a nie przynależność do partii. To jest co innego. W RODO jest faktycznie, że zabrania się przetwarzania danych, i później jest tam między innymi poglądów politycznych, a nie przynależności do partii. To jest co innego. I tak samo sędzia sądu ma prawo do swoich poglądów. Bo każdy ma swoje poglądy, no nie można zakazać posiadania poglądów. Natomiast rzeczywiście w pewnych zawodach, sędzia, tam policjan, wojskowy i tak dalej, nie można właśnie, no Takie to
1: są opisane, to są opisane te zawody, grupy zawodowe, w których to trzeba. No ale e, trudno e, po, e, powiedzieć, że e, w, w, jak się zadeklarujesz jako członek PiSu, no to można można na przykład stwierdzić dosyć prosto albo twoje poglądy polityczne, albo twój stosunek do świata na przykład, prawda, bo tam sposób na karierę, nie, należy do PiS. No Dobra, dawaj.
0: Będziesz wyższym monterem. Tak jak, tak jak wiesz, no nie wiem,
1: podejrzewam, że nie musi się łączyć, wiesz, mój stosunek do Boga z funkcją, którą zajmuję w Kościele, prawda? Nie? Takiego wśród biskupów na przykład też mogliby zrobić ankietę RODO, tak, który z nich wierzył w Boga, nie? Na przykład I to by mogło być. Też mogłyby ciekawe badania w ogóle wyjść, tak naprawdę, tylko że akurat w tej grupie zawodowej to chyba to jest o tyle bezcelowe, że oni mają wpisane jakby kompetencja zawodowa, to umiejętność dobrego kłamania, prawda, i w jedną z podstawowych takich kompetencji zawodowych, w związku z czym te wszystkie a wiesz, a paradoks kłamcy, tak? Czyli nie wiesz, że jak ten kłamca raz ci powie prawdę, to nie wiesz, czy on akurat jest kłamcą. W związku z czym wszystkie sondaże, badania robione na tej grupie społecznej są psu, nie na budę nawet, tylko psu, na dupę potrzebne po prostu te, te badania. No ale trudno, jakoś by... ostatnio nawet korespondowałeś, widziałem pożytek Twój z tego, z Twittera. Że zasięgić i nabić postanowił niejaki foks, lis Tomasz, mi tego nie robi, ponieważ kiedyś raz mi zrobił wciskając ban, prawda, Adam, że ja byłem lewackim właśnie pomiotem i tak dalej, bo mu też zwróciłem uwagę, kiedyś to właśnie chodziło, zdaje się, o, o też jakieś takie półboskie wydarzenia, to teraz ale chyba nie byłaś wtedy takim w końcu tam jakoś, ja mu chyba wyjąłem, byłem bardziej merytoryczny, chyba tam wyjąłem mu jakieś, wiesz, tego te twierdzenia, bo on tam e, e, taki zawsze twierdził coś tam, nie? Jakąś taką swoją, e, e, swoją autorytetem popierał własną swoją tezę e, 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 i chyba mu wytknąłem coś tam i tam zbanował mnie i tak dalej, ale Piotrka jeszcze nie zbanował i e, Piotrek mu odpowiedział tam, jak to było, wy, 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 wyjaśnij w jakim celu
0: on. Ja, ja wiem, że polski internet, te, te media społecznościowe są bardzo spolaryzowane i to się tam na całego, są dwa obozy PiS i PO. ale akurat tutaj okazało się, że list jest raczej po stronie PiS-u, że przynajmniej no, może jest jakaś inna polaryzacja, może to jest jakiś obóz, nie wiem, czy jak to tam nazwać. No w każdym razie ja napisałem, że to był rok odchodzenia od kultu Jana Pawła II, pomnik obrońcy księży pedofilów zaczyna upadać, a list mi odpisał kolejny żałosny lewacki wysryw, więc tak bardzo bym powiedział stanowczo, to jest w ogóle jakiś taki trend. Znaczy on, znaczy problem z listem jest moim zdaniem taki, bo już niezależnie od różnicy zdań między nami, że LIS jest tym, że tak powiem... Jakby obrońca tego starego porządku z lat, powiedzmy, nie wiem, początku dwutysięcznych, kiedy wszyscy się zgadzali, może tam para osób, bo jakaś Senyszyn powiedzmy nie lubiła tego Wojtyła, ale generalnie wszyscy się zgadzali, że to był wielki Polak i były tam i że biskupi są wielcy i wspaniali. No jednak troszkę się od tego czasu zmieniło, bo dzisiaj już w zasadzie cały klub Lewicy i powiedzmy jedna trzecia. Na przykład
1: tam... internet włączono niektórym i się mogli dowiedzieć, tak. Kuchno, że I tak się... nie jest.
0: I już jednak powiedzmy w tej sieci ten papież już nie jest Polak tak pozytywnie oceniany, biskupi też nie za bardzo, no i coś się chyba zaczęło dziać, że taki matczak i taki lis zaczęli właśnie szkalować tych właśnie zwierzęcych, znowu wrócił ten język, zwierzęcych antyklerykałów jak ja na przykład, moja skromna osoba, w związku z tym lis zaczyna, zaczyna że tak powiemy, tak bardzo ostro. On jest w ogóle swoją drogą cały czas taki sam tak naprawdę, bo on ma w sobie coś takiego, że on kurczę jak już odpowie to tak, tak przywali z taką, jakby z taką totalną pogardą, że człowieku, ty w ogóle nie pasujesz do tego porządku. Ja tu nie będę w ogóle z tobą merytorycznie rozmawiać, bo z tobą to w ogóle nie ma sensu. I on rzeczywiście, mam wrażenie, to aż podziw, że on się w ogóle nie zmienia, chyba rzeczywiście od lat nie wiem, 25, tak faktycznie podziwiam pewnego rodzaju ciągłość, że jest też na fakty zupełnie ślepy, jak chodzi na przykład... Nie, on zawsze był, tu niestety trzeba tak przyznać,
1: że, że List zawsze był e, e, po prostu zapatrzonym w siebie dupkiem, który, e, który do wszystkich miał... Generalnie mniejszą lub większą pogardę nawet do, do, do swoich szefów, czy do czegoś, zawsze uważał, że z tego, co ja zaobserwowałem, jak się jeszcze z nim znałem, że, że zawsze było coś takiego, że dobra, dobra, jak już musiał, to tam wiesz, jakoś tam uwzględniał te, tego swojego szefa w tych swoich kalkulacjach, ale to zawsze było przepełnione taką, takim protekcjonalizmem też tak, jak ty głupki, ty, ty, ty głupi, ty nie, nie za dużo wiesz, a i tu jest ciekawe, ciekawe, zresztą to jest odpierdziela to wielu ludziom, to mieliśmy przykład i Durczoków i, i Kraśków i w wszystkim, że oni odpiernicza im na takim wiesz, a to oczywiście możemy się, możemy to jakoś tam zrozumieć, nie pochwalać, ale zrozumieć, ponieważ wiecie, no jeżeli siadacie co wieczór przed tym i wiecie, że ogląda was tam ileś milionów ludzi i spijają te słowa z waszych ust i tak. Dalej i przedstawiam Was jako, jako autorytet, to taki człowiek po prostu w pewnym momencie staje się dla siebie takim autorytetem, nawet w tym, w tym sensie, że usprawiedliwia to każdego. O czym się nie usprawiedliwia, tylko w jego oczach to usprawiedliwia. Ale ważne jest też to, że jeżeli tutaj jest ktoś, kto chciałby i Piotruś chciałby się dowiedzieć, dlaczego tak jest, to, to pan, pan Lis na przykład i to takie podobne jemu środowiska, różne, z lewej i z prawej strony, tylko to chodzi o pewien rodzaj mentalności, mają problemy absolutnie z przyznaniem się do, z, z takim zrobieniem kroków wstecz na przykład, albo jakimiś takim, takimi sytuacjami, bo tutaj odsyłam was wszystkich, ci, którzy znają Zenona Kalafaticza, kanał Zenon Kalafaticza Teiści, wiem, że Piotrze też znasz ten kanał, tam jest taki film i Piotrze, bardzo ci polecam, szczególnie, bo niedawno on się ten film ukazał. Film się nazywa Jan Paweł II Wielki. Tam jest taki film i tam w suplemencie potem do tego, i do tego jest suplement, bo to jest napił w tym filmie Jan Paweł II wielki, gdzie tam jest jedna, jedna mocna sytuacja taka, w której Jan Paweł II zabija po śmierci, czyni cuda, czyli zabija, ale do tego jest suplement, w którym właśnie Zenek pokazuje, jak, jak się w Polsce widziało tego Jana Pawła II i byś się zdziwił. Tam właśnie wrzucił fragmenty programów z lat dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych po śmierci, w trakcie tam śmierci JP Tuły i tam są właśnie wysrywy Durczoka, Kraśki i tak dalej. I to mało tego, to jest, jest tam fragment programu Piotrze, długi fragment programu, którego, do którego dzisiaj trudno dotrzeć jest, bo tam w internetach gdzieś tam jest taka, wiesz, VHS-owa wersja, w której siedzi Urban, Teplic, Lis prowadzi, bo to było co z tą Polską, Lis, Szymek Kołownia, jeszcze bez płaczu i ktoś jeszcze, nie pamiętam, Bratkowski, nie pamiętam, kto jeszcze tam siedział, jakiś taki też, i jakbyś słyszał, co tam Lis opowiada o, o papieżu, o tym, jak on yy, yy, łajać chce yy, Urbana, który się oczywiście nie daje, bo intelektualnie przerastał tego yy, yy, tam, yy, tego Lisa. Wiesz, tam go nakrywał swoją łysiną, prawda? Yy, yy, <zysy> bo można dużo powiedzieć o Urbanie, ale nie to, że łatwo się z nim, <zysy> łatwo z nim było wygrać jakąś tam polemikę. Yy, ale rozumiem, żebyś zobaczył, jak Lis. Upierał się przy tym, że Jan Paweł II był wielki, i on mówi: Na przykład, taki argument pada, to jak. Cały świat jest w pełen egzaltacji wobec Jana Pawła II i co mam mówić, że tylko pan ma rację, tak? Tylko pan staje naprzeciw do Urbana, tak? naprzeciwko tego wizerunku, tego fantastyczności i coś tam. Na co oczywiście Urban ze swoją stanę, takim... Tak. Nie? Nie, co mi się zawsze niezmiernie u niego podobało, ale coś nieprawdopodobnego, Lisgo właśnie tak jak Paweł, Jachu tu pisze, Lisgo próbował tam grillować, rozumiesz, właśnie, wypytując o cuda, rozumiesz? W tym, I naprawdę to jest właśnie, to jest nasza, nasza tak zwana klasa polityczna, kiedy oni na przykład opowiadają, znaczy tych dziennikarzy, ci z lat dziewięćdziesiątych, ci, ci te, którzy wyrośli w tym kulcie, kulcie, papieża, kult jakiegoś kościoła, który mimo wszystko tam, mimo swoich słabości jednak wspierał tam te budowę drugiej, II, rzeczy Rzeczpospolitej i tak dalej. To jest, to jest po prostu przerażające, jak, jak głęboko to się w nas wszystkich, jaką oni zrobili krzywdę, bo ja zawsze powtarzam, że nie, ma, nie mamy jakby powodu mieć pretensji prawda, do e, e, jakiegoś tam hierarchii kościelnego, że namawia nas do tego, żebyśmy przystąpili do jego sekty, czy tam no do jego jakiegoś... Ale nie, to nie mamy to... takiego, wiesz, no bo, no bo taki, ale prawda, no, taki Jędraszewski, no jego zawodem jest tak jakby mieć pretensje do Piotka Szumlewicza, że namawia do uzwiązkowienia albo do... do... Natomiast to, jaką krzywdę zrobili tak zwani publicyści, wciskając nam jakiś obraz świata, przekłamany całkowicie to, to się w pale nie mieści. Po prostu oni nam zrobili ten, ten walet. Znaczy masz,
0: masz tu rację, że jak chodzi o lisa, to chyba rzeczywiście jest taki mechanizm, że on chyba jest na tyle w siebie wpatrzony, że on czasem ogląda te swoje stare programy i się O, ale powiedział, ale zajebiste. No i rzeczywiście nie lubi, jakby w jakikolwiek sposób naruszać tego swojego pomnika. Rzeczywiście częścią jego pomnika, no Był kult Jana Pawła II i on tam mnóstwo miał tych programów, gdzie, gdzie, gdzie zadawał pytanie retoryczne, dlaczego Jan Paweł II był wielki. nie, To była część przekazu polskiej publicystyki głównego nurtu i to jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, taka trochę socjologiczna, bo ja to nawet śledzę po ludziach, których z nami część też cenię nawet, że faktycznie pokolenie ludzi, powiedzmy Lisa, część starszych, część troszeczkę młodszych, to jest pokolenie często kultu Jana Pawła II, a dziennikarze byli w pierwszym szeregu tego kultu, tak? Bo oni po prostu tak. po prostu w, w tym Watykanie jeszcze tutaj i później mówili te łzy czułem. Właśnie jak widziałem ojca no, przeleźbi się. Jak się nazywa? Gołąbek, gołąb. <głos> tak, i tu wiesz. I tu, jest, I tu jest ten problem, że dla części osób rzeczywiście, znaczy to nic nie usprawiedliwia rzeczywiście, ale dla części osób takie zerwanie z tym kultem i przyswojenie sobie, że no kurde, ten gość, przy którym ja naprawdę autentycznie płakałem ze wzruszenia, miałem poczucie, że to jest ojciec narodu, czy ojciec świata w ogóle duchowy, że dla takich ludzi rzeczywiście przyswojenie sobie, kurde, no dobra, to teraz muszę trochę spojrzeć w lustro, pomyśleć chwilę nad sobą, kurde, Wierzyłem w człowieka, który na to nie zasługiwał, niestety, no bo wyszły pewne fakty, muszę na to krytycznie spojrzeć. Oczywiście to jest de facto misja dziennikarza prawdziwego, tylko że pod tym list po prostu nie jest prawdziwym dziennikarzem, i u większości właśnie wolą bronić tego Wojtyły, nawet wiedząc, że on ukrywał tych pedofilów, ale bronić Wojtyły, żeby bronić siebie, nie? I do nich należy
1: moje bronić siebie, należy. ale Piotruś, też Piotrusz tu chodzi o to, że on niestety. Nie tylko lis, bo tam, bo to większość takich była tam właśnie też te durczoki, te wszystkie inne. To chodziło też o to, żeby pokazać po pierwsze swoją taką niezapiekłość, czyli. Jestem co prawda przeciwko kościołowi, ale potrafię docenić. Prawda? To, jest, to jest rodzaj właśnie protekcjonalizmu, taki, że ja, zobaczcie na mnie, ja potrafię. To jest to, co teraz robi ten tatamaty, który nagle opowiada, rozmieszcza, chce być tak w kończą, chce być taki, jakiego syn w rapie. To on chce być w polityce takim, wiesz, takim katonem trochę takim, prawda? że on będzie teraz mówił co wypada, co nie wypada i że, że powstrzyma tam te, wieś, te, te tabuny dziwnych ludzi rozochoconych do, do zabijania prawie, że to on powstrzyma on tam będzie stawał na straży i tak dalej wartości na przykład prawda, że trochę być w wbrew trochę być ten ale no, tyle co nie wyglądało co akurat w przypadku Lisa na przykład, no to, to, to on się wpisywał, wiesz, w tą gazetą wyborczą, taką retorykę, to całe to środowisko niestety, można powiedzieć, że ja też jestem z tego środowiska, no ja akurat nie mam sobie nic do zarzucenia w tym, bo tam gdzie mogłem, tam w gazecie wyborczej pisałem, polemizowałem i tak dalej, na łamach nawet, a jak, jak potem byłem panem kierownikiem, to sam sobie zatwierdzałem różne rzeczy i pozwalałem sobie na różne <śmiech> takie rzeczy, których nie których tam odsuwano gdzie indziej, <głos> więc sam publikowałem treści sprzeczne, no, ale to pamiętam te zebrania, na których Michnik, wiesz, wygłaszał jakieś tam teorie, żeby kościoła, kościół można ruszać, ale tylko do pewnego momentu, nie? Że są granice, w których nie. No to pamiętam, to jak ktoś mnie zapyta przed sądem, to odpowiem, no, że widziałem, byłem świadkiem na własne uszy i na własne, słyszałem na własne oczy, widziałem, jak były całe takie ustalania, że, że kościół to jest kościół, no, ale nie możemy zapominać, wiesz, no i to takie i w bambus, głupich, głupich rzeczy po prostu. To jest, jest przecież wiedza kiedyś była zupełnie inna niż teraz na ten temat. No i właśnie o tym Piotrek powiedział przed chwileczką, że po prostu są fizycy, którzy do pewnego momentu opierali swoje badania, dalsze badania robili na podstawie jakiegoś tam założenia i. Jednak przyszedł inny, który w danym w danej dziedzinie poczynił jakieś tam efekty, zrobił eksperyment, najpierw teoretycznie zbudował, potem eksperyment stworzył. Wyszło, że jednak te założenia poprzednie były błędne, w związku z czym niektórzy fizycy mogą oczywiście jak lis w tym swoim... <śmiech> Pieprzysz, na pewno nie, ty gnoju jeden, ty, ty zniszczyłeś te prawa ty odwieczne, prawa fizyki, a ty mówisz, no jakie odwieczne, przecież to 10 lat temu wymyśliliśmy tamto twierdzenie i to było tylko założenie pewne, no ale właśnie nie zweryfikowało się. Pieprzysz, ty, zły rolu lewacki, ja będę dalej uważał, że... Nie ma tam na przykład, że ziemia jest płaska. Będzie takie założenie było i dobrze mi z tym było. Koniec ty, lewacka mordo. Ty rozumiesz? I, i, i w walku więc można było tak zrobić, a można było na przykład zrobić tak jak większość akurat światłych ludzi. Mówi, aha. A więc tak pan mówi, bo ja nie jestem fachowcem od tej akurat części. Więc pan mówi, aha. I tam przeczytam tak, to to pan, no faktycznie. Wygląda na to, że to jest teraz obowiązujące. I patrz, zmienił ten swój paradygmat swoich badań. O kurde, chyba faktycznie, bo wpisałem teraz pana równanie w te swoje równanie i zupełnie mi to nagle, nagle mi się świat kłada. jakoś tam. A tak właśnie miałem dziurę jakoś. Na tym walku właśnie to polega, że taki list jest absolutnie odporny na to. No jeżeli można powiedzieć dzisiaj, ktoś kto mówi, bo ja powiem tak, że w tym Piotrze, Piotra wpisie tam nie było takie te gnoja zabić yy, gnoja, chociaż ja uważam, że powinno być, ale trudno, ale że był, no, że to był kolejny rok od Janie Pawlania, no tak nazwijmy, e, w tym słusznie obrońcy pedofilów i tak dalej. No to są fakty, no to, e, to tak jakbyś właśnie powiedział no, jakieś twierdzenie przy, przygotował, nie, mówi, a ja się, to nie, nie jest tak, nie, a, no ale kurwa, no, panie, wejdź pan do wanny, Tak. Z wodą. Wejdź pan, wylewa się? No wylewa się. Ile się wylało? No tyle, ile to masa, tak? <śmiech> nie. Można? Nie. <śmiech> no i, nie. No i można tak rozmawiać, prawda? I można tak w trupa rozmawiać. I, I lis po prostu właśnie na tej zasadzie. Ja ja wie, On wchodzi do tej wanny, woda się wylewa, a ty go pytasz tak. No i co? I wylewa się nie. <śmiech> no, i, no i kończysz rozmowę, Waldku. No kończysz rozmowę i wszyscy my kończymy rozmowę wtedy, no bo co idziesz? No i powiesz do niego no to nie, no
0: to no jak
1: to znaczy się też, nie wylewa, no to...
0: Ale tu wina tak zwana lisa jest jeszcze większa, dlatego że tak naprawdę o tych tak zwanych grzechach Jana Pawła II, tym ukrywaniu pedofilii, różnych przekrętach finansowych, naprawdę ta wiedza jest już od lat i nawet to, co Ty, Wojtek, mówisz o tym, że Ty już lata temu, jak pracowałeś, to też mówiłeś o tych patologiach. Ja wydałem książkę Ojciec Miesięcy w 2012 i to też nie było jakoś nowatorskie. O tym już wiedziano tak naprawdę w latach dziewięćdziesiątych pisano, przecież ta sprawa tego Maciela, no to on tam pisał listy do pracy świata, tej od, pisano już, jakim on był też właśnie z wyrolem i o tym już wiedziano. I dziennikarze to jest taka grupa, która szczególnie ma misyjny obowiązek o takich rzeczach wiedzieć, nawet jak społeczeństwo jeszcze nie wie. W związku z tym list, który też zna dobrze angielski, podróżował po świecie, on o wiedział o był
1: No był wiadomości, ten faktów, to wszystkich trzech najważniejszych programów informacyjnych. No ludzie! Współtworzył te 24. jesteś no kurde. Wiesz to, to nawet nie chodzi o to, czy on wiedział, on, czy wiedział, czy nie wiedział, bo on mógł na przykład powiedzieć, jak są ci od kultury, nie w telewizji. Naprawdę? Telewizja publiczna szczuje? Nic nie wiem, bo ja się zajmuję festiwalem, nie? Ja tu, ja tu przygotowałem tylko ten. Szopenowski konkurs. Naprawdę oni tak Nieprawdopodobne to jest, nie? To on po prostu no, mógł się tam wiesz, gdzie indziej czymś innym zajmować, no ale jako naczelny to do niego przychodzili, zgłaszali problemy. I mało tego, ja też twierdzę, że środowisko tak zwane dziennikarskie jakbykolwiek to nie zabrzmiało, powinno się mocno i teraz uwaga, będę mówił po francusku, bo słowo uderzyć w piersi to jest naprawdę niewiele. Jednąć się powinno najpierw w pierś potem w cymbał, a potem w kilka innych jeszcze wrażliwych miejsc na swoim ciele, żeby ich zabolało za to, co robili przez całe dekady Wiedząc, jeżeli nie o faktach, to o wątpliwościach, które dziennikarz, jak się pojawiają wątpliwości, nie ma prawa wtedy być jakimś takim bezkrytycznym miłośnikiem i tak dalej. To, co odpierdzielał, na naszym już tylko powiem podwórku, to, co odpierdzielało TVN 24, Polsat, czy Telewizja Publiczna, czy Gazety, wszystkie, 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 mówię poza faktami, i mitami, może i tygodnikiem nie, to, co odpierniczały, to jest skandal, to jest... To jest, Nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem. To jest jakiś emocjonalny bełkot, który opowiadał po prostu na żywotne potrzeby świata tego. tak? W sensie, że oni mówili o, ludzie kochają JP2, to, to my im jeszcze bardziej tę kremówkę podsuwamy. To była żenująca sytuacja. Do dzisiaj, jak się przeczyta gazety i mówię to całkiem poważnie, że jakbyście chcieli przeczytać sobie gazety z tamtych czasów, gdzie się pojawiają czasami nawet takie, takie wątpliwości, gdzie one się pojawiają, bo i w wyborczej, coś tam się pojawiało o różnych księżach i tak dalej, gdzie wszędzie był odcinany ten JP2 a od tego jak normalnie, wiecie, polewane tą wodą utlenioną, taką, że przypadkiem do niego nic nie, nie, nie ten odsuwany każdy wątek, który prowadził do, do JP2 y w polskim dziennikarstwie, to wszystko było czyszczone, to wszystko było destylowane wręcz, e, e, wręcz z jakichś e, obciążeń. I to robiła prasa, media wolne jak najbardziej, które się zesrały całkowicie a jak już umierał, i tak dalej, to już było w ogóle to, było, to było kuriozum, to co się wydarzało. Ja bym się wcale nie dziwił, jak oni by palili, rozumiesz, te materiały, które się pojawiały wtedy, wiesz, o, o śmierci, i tak dalej. To, to pokazuje też z typowego warsztatu dziennikarskiego, jak, jak na na uczelni na przykład już tam, to jest jeden z najgłupszych kierunków yy, y, 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 studiów, to dziennikarstwo, ale, y, ale jakby było coś takiego, to można by pokazywać po prostu, y, y, jak nie powinno się prowadzić y, y, z punktu widzenia dziennikarskiego różnych sytuacji typu właśnie y, y, jest pogrzeb pana, czy tam umiera pan papież, y, y, my nawet przy założeniu, że oni nie znają jakby wszystkich, nie znają wątpliwości, nawet przy takim założeniu, chociaż to musieli znać, bo, no ale załóżmy i robienie laury, robienie emocjonalnej, emocjonalnej takiego, takiej burzy w ludzkich głowach, postawienie wszystkiego na emocje, pozytywne, takie wiecie, rozbudzone, to jest, to jest Jedna z najważniejszych rzeczy, które powinno się uczyć na takim dziennikarstwie, że nie powinno się robić takich cudaków. Choćby dlatego, że twoim zadaniem jako dziennikarza jest wątpić. Po prostu jest wątpić. Jeżeli ty zrobisz jako dziennikarz jakąś taką właśnie laurę o umieraniu jakiegoś wielkiego człowieka i coś tam... To ty się pozbawiasz sam potem własnych narzędzi do oceny świata. I potem tak jak Liz właśnie bronisz sam siebie, a nie, a nie idei i tak dalej, i tak dalej. I to jest, to jest niesłychane jak się patrzy, opowiadać o tych wielkościach, tak babiarza teraz słyszysz tam na przykład, bo ma taki ten egzaltowany sposób też kolor, kolorowania takiego opojrzał, tak jak nie wiem, umiera Pele, tak, umarł Pele, no to wszyscy tam mówią, wyciągają jakieś tam jego boskie rzeczy, potem nagle wyjdzie, że rząd tam nie wiem, no nie chcę mówić, bo nie znam, nieprzyjemnych rzeczy, ale tak jak Maradona umierał tak, no to było tam Dena, a potem się okazywało że przecież, no przecież wszyscy widzieliście że to był cymbał, który ćpał, kurwa, który dy, 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 za który tam płacił pieniędzmi narko, narkomantym narkotykowym, bosom utrzymywał, to był jakiś po prostu cymbał ale w piłkę grał i tam kurwa, kościół. no rozumiecie no, no, nie wolno do takiego, dziennikarze którzy tak wpadają, tak. właśnie kończą tak jak Tomasz Lis
0: Tak na to no jest ta pierwsza
1: 37
0: tak tak. O, tak na marginesie historia Jana Pawła II właśnie takim świetnym zwieńczeniem tego, co nie. mówiłeś, była historia tekstu Urbana Obwoźne Sadomaso, bo to był tekst dokładnie o tym, co powiedziałeś. Tak, W ogóle mało kto ten tekst zrozumiał, bo nikt nie chciał tego tekstu zrozumieć, bo ten tekst nie był wcale o Wojtyle, tylko było tempem kulcie Wojtyły. No, więc tutaj tekst najbardziej tak. uderzał w dziennikarzy i dlatego tak naprawdę nikt tam nie chciał specjalnie wypowiadać się jasno, no bo głupio chwalić prześladowanie dziennikarza za jego tekst a z drugiej strony tekst Urbana to był właśnie o takich Tomaszach, Misach. To w ogóle nie był tekst o Wojtyła. On w ogóle Wojtyły tam nie obrażał ten Urban. O dzień go tam On, tam, on ten... powiedział, że on wali to
1: w ogóle, co tam jest, tak. ten papież. On mówi, że on go, on się z niego śmieje jako z człowieka, że to żenujące jest po prostu. Co on tam odpindala, ale go to wali. Czy on jest tam ich świętym, czy nie? Czy, czy, przecież mogą sobie zrobić. Jak my sobie utworzymy stowarzyszenie jakichś tam świętości, może wybierzemy sobie kogoś. Nawet Błaszczak może być człowiekiem wolności. Ty, tygodnika w polityce. No i kto im zabroni, nie? No. Proszę tak. bardzo.
0: Natomiast historia tego, że właśnie to obwoźne Sadomaso stało się przedmiotem długoletniej batalii prawnej, kiedy rzeczywiście Urbana chcieli za to skazać, tak i skazali w końcu, tak? Bo to tam było mnóstwo tych odwołań. Natomiast to świetnie jakby domyka klamrą wszystko, co powiedziałeś, że właśnie jak ktoś już mówi dobra, dziennikarze, bo to, to właśnie ty przed chwilą powiedziałeś, tylko Urban to powiedział trochę ostrzej, Ale dokładnie to samo ludzie. Jesteście dziennikarzami, to przestańcie tam sami się ślinić, prawda, zachwycać, padać na kolana, przecież, kurde, macie obowiązek, żeby jednak nie brać udziału w tym cyrku tam Jaki on jest teraz, jaki wielki człowiek, jaki Bóg, jaki tam, kurde, każde pierdnięcie to jest to jest pierdnięcie Boga. Czy wyście powariowali? Jak? Co?
1: Obraza! Jak te w tym programie, w tym filmie, w tym filmie Zenka Kalafaticza jest właśnie dokładnie to, o czym mówisz, bo w tym programie padło właśnie wszystko, wszystkie te w cudzysłowie grzechy takie właśnie tego dziennika, tam właśnie padły, rozumiesz? Kiedy ten radykał, ultra radykał urban, kiedy mówi, że on pieprzy to, że ktoś tam kocha tego Jana Pawła, jego to nie interesuje, on mówi, ale jeżeli Polska Agencja Prasowa podaje newsa, że w Meksyku dokonał się cud, to jego to interesuje. Bo to nie jest, bo to nie jest zadanie agencji informacyjnej informowania także, jakby się naprawdę wieś, kosmici wylądowali, tam zamienili tak ostentacyjnie ocean, w słodką wodę na przykład czy coś, tam. no to jak najbardziej no może powiedzieć, jakby, to, jakby zleciał, wiesz, to już od siebie, to jakby naprawdę stanął taki gościu z nieba, taka statua wolności by tam spłynęła na ocean i powiedział, a niech się teraz tu słodka woda stanie, nie? I będziecie szczęśliwi na przykład, czy coś tam. I nagle wszyscy, no to trudno, to trzeba, bo tak takim informować, ale nie o tym, że Kościół uznał za cud, to nawet gdyby tak poinformowali, ja wam pokazuję też na czym polega różnica w informacji, że gdyby oni powiedzieli Kościół katolicki uznał za cud w, w, w ramach ten jakieś tam pojawienie się czerwonego czerwonej kropki w, w czymś tam, albo to, że jakaś tam pani wyzdrowiała, tak? Lekarze są w innego zdania, mówił. <śledzimy> 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 Żeby było weselej, nie? Ale <śledzimy> stąd tam na przykład <śledzimy> Kościół uznał za cud wyleczenie tam kogoś pana, tam czy pani Stefani, zdania są podzielone. <śledzimy> W środowisko medyczne zdania są podzielone to, to oczywiście absolutnie ale niechby choćby tak a oni tam po prostu napisali depesza dokonał się cud prawda no i, i to jest ten, ten poziom taki list na przykład nie widzi w tym nic złego a Urban słusznie chociaż był też z kurczybykiem niezłym widział. Piotr zaśpiewamy sobie tak nie wiem, kto nas dzisiaj realizuje, bo ja tak wiesz, wpadłem jak, jak do stodoły. Wpadłem, po prostu się spóźniłem. Coś rockowego byleby bez Boga w, w nazwie. No, chyba, że jest to utwór zespołu The Exploited, że Jezus is dead, nie? No to, to możemy coś takiego jakbyś, A jak nie, to coś, coś nawet z windy, żeby tam coś grało, byleby bez Jezusa.
2: W niedzielę spada gorączka emocji. siedmniowe objawy ustępują, czynności życiowe stabilizują się. Wtedy ze spokojem, bez pośpiechu, bez nadęcia można na chłodno podsumować ostatni tydzień. Marcin Celiński, choć bez kitla, wraz z gośćmi postawi diagnozy, skonsultuje się z widzkami i widzami, a czasem wypisze receptę na przetrawienie kolejnego tygodnia. Rozmowy Celińskiego w niedzielę od 19.00.
1: I jesteśmy, zobacz. I jestem tym razem, dlatego, że nie wyłączałem komputera. Poprzednio wyłączyłem i to był błąd po prostu. Wojtko Krzyżaniak ja się nazywam, ale to jest mało istotne, bo ten oto to Piotrek Szumlewicz, członek, założyciel Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa i przy okazji w każdą środę w resecie obywatelskim redaktor i prowadzący audycję czas na związki o związkach zawodowych. Niestety dla niektórych byłem o związkach zawodowych, a nie o tych związkach. To nie jest program sponsorowany przez Tindera, niestety. A ja się nazywam tylko jak jestem głosem szczerej, słowiańskiej Szydery i zapraszam do siebie na kanał od 10 do 13, co najmniej do 13 codziennie, od poniedziałku do piątku, a przy okazji skorzystam z okazji, żeby zaprosić również jutro na Sylwestra, tych, którzy nie wiedzą o tym, jutro Sylwester u mnie na kanale od 21, jak, jak co roku Szyderczy Sylwester się zaczyna i Piotrze, Ciebie też zapraszamy. Możesz, możesz się połączyć z nami na przykład tam z, z jakiejś imprezy, na której. Jak spędzasz Sylwestra, Piotrze? Jak planujesz spędzić Sylwestra?
0: Zobaczymy.
1: Ale co, nie masz jeszcze zaproszenia? Nikt Ciebie nie chce? Czy tyle, tyle osób, bo to, jest, to są dwa pytania, od razu się rodzą. Czy nikt Cię nie chce nigdzie na Sylwestra? Czy po prostu masz tyle propozycji, że nie wiesz, z której skorzystać?
0: Mam, tylko wiesz co, Bela się trochę boi, więc no to jest w ogóle to tak na marginesie. Apeluję przy okazji, korzystając z okazji, naprawdę nie strzelajcie, kurde, to jest straszne dla zwierząt. Każdy wasz wystrzał to jest lęk wielu, wielu psów, które naprawdę się boją i z tego co ja widzę sam, ale też czytałem zdanie ekspertów, Pieski odbierają to jako coś w rodzaju ataku bombowego, to znaczy mają naprawdę poczucie, że ktoś ni stąd, ni zowąd zagraża ich życiu i zdrowiu, więc tak jakby, jakby byście mieli tak w prezencie, jakby ktoś zaczął wokół was, mielibyście przynajmniej poczucie, że spadają bomby wokół was, więc to jest rzeczywiście okrutne. No. A Bela się to jest fajnie. prawda. W związku z tym, jeżeli byłbyś w domu, to zapraszam,
1: od 21.00 można uczestniczyć w szyderczej Sylwestrze na kanale Głos Szczerej Słowieńskiej Szydery w internetach. To on zdaje się ma tam youtube.com i tam jest po slaszu wizjatele. Tak tak jest adres tego kanału. My nie strzelamy, słusznie tu Państwo piszą, bo tu akurat rozmawiamy z ludźmi, którzy akurat jesteśmy wśród osób, które są czułe na, na tym punkcie różnych psich, kocich, zwierząt. I jakby mógł mi ktoś powiedzieć z Was, kto ma na przykład jakieś inne zwierzęta, czy inne zwierzęta też reagują jakoś tak panicznie na to, bo ja nie wiem, na przykład ja miałem kiedyś, pamiętam, świnkę morską, ale przysięgam, że nie pamiętam, czy ona... W, w takim momencie dostawała jakiegoś też kociokwiku. Swoją drogą trzeba przy okazji powiedzieć, jak już o zwierzętach rozmawiamy proszę w końcu pokazać Bellę Pani Maria. Piotrek tu kiedyś pokazywał, bo jak go kiedyś wyciągnąłem do tego,
0: sprowokowałem. Bella ma to do siebie, że Bella generalnie nie lubi być tak unoszona w, gór, w górę i to jeszcze tak jakby w danej okazji, że tak powiem, jak sama, sama czasem skoczy, to OK, ale to już jest jej życzenie, a jakby nie lubię działać wbrew jej woli, że tak powiem, dla poklasku tłumów.
1: Dokładnie, Czesio ma to samo, tylko że Czesio się właśnie w Sylwestra, chyba dwa lata temu, w Sylwestra się sam po prostu jak tam była taka napierdolka za oknem po prostu przyszedł w czasie audycji przyszedł, żeby go wziąć, przytulić, bo on nie jest też z takich właśnie co, go, co chce na ręce być brany, nie lubi tego, wtedy przyszedł i tak mu zostało do dzisiaj, że jak ja gadam do komputera, to Czesiu uważa, że, że należy się przywitać też i tak dalej, przychodzi do mnie jak Zawsze, jak gadam do komputera, zaczynam gadać, to on od razu przychodzi, bo czuję się w obowiązku. Ale, ale tak, to, tak to jest, niestety. Pamiętajmy też o tych zwierzętach w lesie, które też oczywiście dostają, a te lasy to są coraz bardziej przy miastach, niestety, bo te miasta wchodzą w te lasy, niestety się te rzeczy dzieją. Także, także no, zróbmy swoją drogą. Zobaczyłem reportaż o tym, co się wydarza ze zwierzętami na Ukrainie czy w Ukrainie w czasie tej wojny no to też przerażenie ogarnia te zwierzęta pamiętajcie, że mają taki ostrzał po prostu takiego sylwestra prawdziwego w tym sensie, że tam naprawdę jeszcze odłamki latają mają teraz codziennie a to co usłyszałem, że w którymś z tych miast ogród zoologiczny Został zjedzony przez armię radziecką, to, to w ogóle jakiś kuriozum. Wpadli do, do, do obozu, do tego do obozu, bo to też to są ogrody zoologiczne, to często takie tamten, ale wpadli do ogrodu zoologicznego i zjedli tamtejszy inwentarz, nie? No to, i został, ostał się jakiś miś który był pewnie za silny, czy nie wiem, co, co zrobił, ostał się z jednego z, obo, z tych ogrodów zoologicznych, ostał się miś po prostu. No zjedli lwy i tam różne takie rzeczy, no po prostu przysz, przyszli i zjedli, nie? Samo w sobie nie jest jakby, wie, bo my tak oczywiście patrzymy, to też o nas dużo świadczy, nie? Że my tak patrzymy, że jak przyszli, zjedli z ogrodu zoologicznego. No jak my kupimy w Tesco, rozumiesz, to jest już okej, okay, Jak my zjemy z schaboszczaka z Tesco, to okej, okay, a oni zjedli lwa, to, to jest źle, to, to samo w sobie oczywiście też jest głupie, ona głupio świadczy, ale, ale jest coś wstrząsającego z tym, że jak idzie jakaś idzie jakieś taka, wiesz, taki oddział przez, przez ten, tak jak te mrówki, te takie są, takie mrówki, prawda? E, to po sobie zostawiają taki ślad, suchość po prostu zostawiają, wszystko zeżrą e, e, po drodze, no to to jest przerażające.
0: Znaczy, znaczy tak w ogóle, tak, bo ja jakby nie czuję się też ekspertem od jakiejś takiej psychologii, zachowań w takich skrajnych sytuacjach, ale to rzeczywiście co Rosjanie tam robią, jakby to jakby wydaje się, no poza tym, że okrutne, to czasem wręcz jakby dziwne. no Przychodzisz do ZOO, no to jakby... No jakby był nawet żołnierzem i ktoś mi daje jakiś okrutny rozkaz. No nie, no generalnie chodzi o to, niszczyć infrastrukturę ukraińską zabijać ludzi. No straszne. No ale takie jest zadanie wojska często, szczególnie w takich akcjach jak ta, ale kurde, no nie, nie zabijać rozkaz...
1: ludzi, nie zgodzę się i niszczyć infrastrukturę możemy jeszcze w kategorii. Ale, ja ale, ja
0: ale nie ja mówię, że to nie jest normalne, tylko to jest no jak historia wojen zawsze chodzi o to, podbijać ob inny kraj likwidować ludzi, no to było okrutne, no, no nie, najbardziej z, będę się upierał, nie jest w najbardziej
1: w historii będę się upierał, najbardziej zwycięskie wojny były wtedy, kiedy ludzi nie zabijano, tylko no kiedy plano tak. ich do siebie.
0: To prawda. Natomiast tylko że mówię, że to jest taka, no bo ja. ja Wyobrażam sobie, że Putin pewnie daje im okrutne rozkazy. Nie? No, generalnie chodzi o to, żeby zniechęcić, za, zastraszyć terror, wprowadzić i tak dalej. Ale no, nie jestem w stanie sobie chyba wyobrazić, żeby jakikolwiek dowódca dawał rozkaz zjadania zwierząt w ZOM mimo wszystko. No, jakby nie, chociaż cholera wie, ja nie wiem, jakby trochę mi się to, bo to jest takie bez sensu. No, z jakiejkolwiek nawet takiej faszystowskiej logiki to jest bez sensu, no bo... No, nie
1: jest bez sensu, jak jesteś głodny, wiesz, jak jesteś głodny, nie jest bez sensu, w tym sensie mówię, że wiesz, jak masz do wyboru albo pierożki od, od tamtej, tamtejszej ludzkości, po których umierasz, nie? albo lwa, który jest i którego masz, dosyć duże prawdopodobieństwo jest, że być może nie jest smaczny, być może jest żylasty, ale trujący, no to po prostu zabija, że lwa, prawda? I, I wpiernicza, że lwa. Z takiego punktu widzenia można powiedzieć. To jest, to jest, wiesz, dla mnie, mi to bardziej pokazuje o kondycji w ogóle ludzkości tamtejszej, bo, bo, oczywiście możemy usprawiedliwiać każdego, kto idzie głodny, tak, że, że, patrzy, jest coś do zjedzenia, to to zje. I tutaj nie ma wątpliwości, tak? Jak, jak, idziesz, jest coś do jedzenia, ty to chcesz jeść, no to jesz. Ale, to też świadczy o pewnym, o pewnym takim zwyrodnieniu całej tej akcji, wiesz, tu pokazują całą tę akcję, ci ludzie, mama kozy Przewojtek to fake news, te zwierzęta ewakuowano do zowe we Wrocławiu, ja się bardzo cieszę, że to, że to piszesz, tylko, że zanim zakwalifikujesz coś do fake newsa, to po prostu trzeba głębiej sprawdzić, tak? Nie te zwierzęta ewakuowano do zowe we Wrocławiu, tylko część zwierząt z całego terytorium Ukrainy. I to nie, jest, to nie jest fake news, bo to, że dwa lwy udało się skądś przetransportować, a trzeci został zjedzony, to jakby nie zmienia to całej materii rzeczy, że, że udało się jakiegoś lwa przetransportować, no to nie znaczy, że tamte nie zostały zjedzone, to, to po pierwsze. Więc, nie, no więc, ale to mi chodzi o to też, że, że to jest powód, żeby spojrzeć na to, jak to jest zorganizowane wszystko, prawda? Jak to, jak to się ma wzajemnie do, do siebie, to, to działanie, ta, ta wojna, jak ona wygląda w ogóle, nie? Co, co to za wojna jest w tej Ukrainie? Bo, że tam nie ma jakiegoś elementu cywilizacyjnego w tym wszystkim, nie wiem, czy się zgodzić. To jest, znaczy, jest element cywilizacyjny, wojny cywilizacji, o tak bym powiedział po prostu, że to jest taka czysta nienawiść, czysta, czysta jakaś taka chęć, bo, bo często się ich porównuje z hunami i tak dalej, ale oni tam mieli swój imperatyw, poza tym to było no, jednak wieki temu, gdzie jeszcze nie było wiadomo pewnych rzeczy, Natomiast, no tutaj mówię, jestem wstrząśnięty tym, że to się wpisuje, wiesz, w ten szereg, bo gdyby to było tylko to, tak, że te zwierzęta tam jedzą, no to, to, to Ale to się wpisuje razem w te właśnie z tymi gwałtami, z tą dziczą taką, to, to jest, no to jest nie do, nie, nie do obrony, prawda? Nie, nie, tego się nie da zakwalifikować, bo, bo nawet za to, no bo co, to jest tak jak w tej byłej Jugosławii, tak? Tam się działy te, te rzeczy. De facto ludzie dalej z tym żyją i musimy się, musimy się jakby przygotować na coś takiego, że ci ludzie będą dalej z tym żyli, bo w tej byłej Jugosławii. Osądzono oczywiście tam największych dowódców, jakich wielu zostało samosądem, tak, jakich dorwali, to czy Bośniacy, czy Chorwaci, czy Słowenci tam zabijali po prostu takich, co ich wyłapali, tak, że, że był były jakimś tam bez, grubo, grubo kolesiem, jadącym w tych obozach, ale generalnie, to ci ludzie gdzieś wrócili do siebie. Tak? Bo, bo to nie było tak, że dowódca chodził i zabijał tych, tych ludzi tylko i że tam, 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 tam to, to zapanował taki. Wiesz, jak ten idzie ten oddział tych rosyjskich soldatów, to oni część z nich wróci do domu. Mhm, Oni tak, tak. mają, w, w, w mają przewalone już, to, 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 to nie można być normalnym. Ja, wiesz,
0: no to, a, a, a te przypadki, jak jakieś oczywiście pojedyncze osoby, ale jak jakaś tam kobieta radziła mężowi, żeby gwałcił Ukrainki, no takie to są takie...
1: No, no takie wiesz, rzeczy... znaczy
0: Ja mówię, ci ludzie wrócą, ci
1: ludzie to są stanowią część społeczeństwa i pamiętajmy, że to nie są setki ludzi. To są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy, którzy będą mieli na swoich głowach, żeby było jasne, ja ich nie żałuję, to nie chodzi o to, że ja teraz mówię, ojej, co im się stało w te głowy, że oni będą musieli z tym żyć. Ja, ja nie, chodzi bardziej o to, co się stanie ze społeczeństwem po prostu potem. Jeżeli część społeczeństwa będzie musiało sobie odpowiedzieć rosyjskiego, będzie musiało sobie odpowiedzieć na pytanie, to takie bardziej wrażliwe, bo tam też są różni ludzie przecież, odpowiedzieć, że kurwa, ja byłem za tym, żeby, żeby szli, żeby, żeby to robili, prawda? Też będzie musieli odpowiedzieć. To jest, to jest bardzo ciekawe, będzie poligon walki socjologicznej, tak? To będzie... To będzie takie no, wielki eksperyment, jakby to źle nie zabrzmiało teraz. To jest wielki eksperyment psychologiczny i, 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 i socjologiczny, prawda, ten który się będzie odbywał.
0: Natomiast ja rzeczywiście jakby staram się za dużo nie mówić o wojnie, nie czuję się też ekspertem od wojny i nie lubię tych polskich skrzypczaków, którzy jakieś moim zdaniem bzdury często mówią. Znaczy zazwyczaj im się nie sprawdza to co mówią. Jestem jednocześnie, więc nie chcę epatować za bardzo, bo nie jestem optymistą i uważam, że ta wojna będzie trwała pewnie bardzo długo. I bardzo aż, się,
1: aż się w fabryki zwrócą wszystkie broni, nie?
0: Tak, więc ja tu jestem pesymistą, Rosja ładuje w to miliardy, Ukraina od zachodu dostaje miliardy i trudno też się dziwić, no i generalnie bardzo dużo broni się marnuje, dużo ludzi umiera. Jakby niestety sporo wskazuje na to, że to tak będzie sobie, że tak powiem trwało. Część opinii światowej się tym znudzi i oczywiście na przykład w interesie Polski obywateli polskich, obywateli Francji, obywateli Niemiec jest na przykład to, żeby całkowicie przesterować swoją gospodarkę i uniezależnić się na przykład od energii rosyjskiej. Natomiast jeżeli to się uda, no to będzie jasny sygnał, no i część zacznie mówić, no dobra, to co nas w ogóle ta wojna obchodzi? Gospodarka wraca do normy, udało nam się błyskawicznie przekierować gospodarkę, Rosja ma może naskoczyć, no to tam się wy, wyrzynajcie się, nie? I niestety się obawiam, że to troszeczkę mam wrażenie w tym kierunku idzie, że no też jakby to powiedzieć, no chciałoby się powiedzieć dziennikarz, no dobrze, to ile my możemy o tej wojnie już gadać? W na początku to było tak, że 24 godziny na dobę praktycznie we wszystkich TVN-ach Polsatach i innych, a teraz to już tak, no tam, nie wiem, czwarty materiał, siódmy materiał, no dzisiaj zginęło kolejne tam tysiące osób, dzisiaj tam kolejne jakieś okrucieństwa wyszły na jaw. No więc następuje taka, co, co, żeby było jasne, to jest w pewnym psychologicznie zrozumiałe, że ludzie na przykład już nie chcą bez przerwy tą wojnę, tego okrucieństwa. No i tak to się kręci, więc ja tu niestety jestem, że tak powiem, pesymistą i mam wrażenie, bo też rozmawialiśmy o tym nieraz, że w polska widownia jest częstowana, że Ukraina już wygrywa i tak sobie wygrywa i wygrywa, a cały czas dysproporcja jest na korzyść. Rosja no jest silniejsza, gdyby nie pomoc zachodnia to Ukraina już by dawno przegrała, a tak to walczy bardzo bojowo, ale, ale to moim zdaniem będzie strasznie dużo trwa, długo trwało i będą potworne zniszczenia niestety.
1: Ta, ta, kwestia tych, ja, u siebie w audycji też rozpinałem, że kwestia tego permanentnych szeregu zwycięstw ukraińskich prowadzących do wycofywania się, czy coś takiego przez jakiś czas było. To, że, to, że, że cały czas mówi się o tym, że Ukraińcy wygrywają, wygrywają pasmo sukcesów, tak prowadzące do, do, do przegranej. To, to jest oczywiste, to jest po to, żeby jakby w ludziach nie gasił się ogień, tak? bo, bo to jest też taka psychologiczna zasada, że jeżeli by Ukraina przegrywała tę wojnę, to ludzkość się od niej odwróci. W sensie politycznym, w sensie takim, wiesz, że gospodarki pomyślą, że na wszelki wypadek lepiej być zawsze silniejszym. To jest w nas, to jest po prostu, wiesz, to jednostki by potem krzyczały, że, że nie, że nie, ale, ale generalnie jako społeczeństwo byśmy, jako społeczeństwa byśmy szli bardziej w tym, żeby siebie zabezpieczyć, żeby coś tam, ale żeby nie, nie przykładać. Badać, już nie marnować na przykład pieniędzy, nie marnować potencjału. Wiecie, gdyby Ukraińcy nie przekonywali tak zwanego narodu amerykańskiego, ja wiem, że nie ma czegoś takiego społeczeństwa amerykańskiego o tym, że warto w nich inwestować, że warto im dawać pieniądze, bo oni robią z tego coś dobrego i Ruska biją przede wszystkim, co zawsze u Amerykanów jest dobre, że jak ktoś bije ruska albo Chińczyka, to jest. Ok, i gdyby nie te przekonywania, to społeczeństwo amerykańskie by nie pozwoliło Bidenowi na wrzucanie kolejnych miliardów. Tam to jest, to jest takie, to jest jedno, wiecie, to jest to po prostu się. Samo potwierdzające się reguły, i tak dalej, się tworzy. Ja też jestem, wiesz, no jest zima. No, my tutaj się cieszymy dodatnimi temperaturami. Ja specjalnie, przepraszam Piotrze, że w naszym takim trochę lżejszym tonie programie wracam do tego, no bo to jest ostatni program w tym roku i trudno troszeczkę w takim naszym stylu, nie żeby analizę przeprowadzić, wiesz, strategii takiej, czy śmakiej, czy jak będzie dwa patrioty, to będzie, będą stały po tej stronie, czy po tej, to coś zmieni, tylko żebyśmy pamiętali, że kurczę, że to jednak jest, jednak jest no, Strasznie niefajna sytuacja i że tam gdzieś właśnie my tu będziemy wiecie się zastanawiali czy, czy warto pieprznąć się tym fajerwelkiem i co to zrobi naszym pieskom, a tam są no dużo poważniejsze klimaty tak i nie mówię żebyśmy zaraz wyrwali sobie wątroby i tak dalej, bo to nie nasza wina jest, prawda? To nie jest tak, że my się przyczyniamy do tego, ale po prostu warto czasami sobie o tym pomyśleć i mieć w dupie te teksty typu które będą się pojawiały, że jak będziecie widzieli ten głównoklik, to pamiętajcie, że w portalach te teksty wszystkie takie, które będą opowiadały o tych żołnierzach w okopach i tak dalej, to oni tego nie robią po to, żeby wam było lepiej, żeby Ukraińcom było lepiej, tylko żeby na tym bezczelnie zarobić po prostu i bezczelnie się tym jakby napędzać, bo to taka ode mnie taka uwaga, tylko tak całkowicie, nie wiem, może coś chcesz jeszcze do tego dodać, czy nie? Ja
0: się zgadzam, ja mówię, ja nie chcę za długo nie mówić, znaczy stanowisko etyczne, no mam jasne, oczywiste, podzielam twoją opinię, optymistą nie jestem, solidaryzuję się z Ukraińcami. Tak na marginesie pomoc Polaków dla Ukraińców też mam wrażenie, jest, czy była, bo jest moim zdaniem coraz mniej, w dużej mierze podszyta po prostu niechęcią do Rosji. Mam wrażenie, że co, czy czasem nie zmienia, że, była, że ta pomoc od części społeczeństwa była, ale mam wrażenie, że czasem to jest tak, że pomożemy tym Ukraińcom, którzy są część tak protekcjonalnie, też są trochę od nas niżej, ale tutaj akurat pokażemy ruskim, nie? i to, oczywiście można powiedzieć, że jeżeli coś się czyni pozytywnego, to motywacja niekoniecznie jest ważna, szczególnie dla tych Ukraińców, którzy stracili domy i bliskich często, natomiast mam też wrażenie, że potencjał tym jest tak na takich kruchych podstawach, to co już rozmawialiśmy, ja czasem widzę, szczególnie niestety media społecznościowe czasem wypaczają może obraz w złym kierunku, ale niestety czasem widzę takie naprawdę ukrainofobiczne, ksenofobiczne filmiki, czy wpisy, które mają od cholery lajków i udostępnień co jest no Straszne dosyć, a to jest i boję się, że będzie tego coraz więcej
1: no właśnie, więc pamiętajmy też, że stawajmy w obronie czasami po prostu Ukraińców jak usłyszymy, że w sklepie ktoś tam się do nich odnosi z takim protekcjonalnie strasznie, bo, bo to niestety bywa, to nie znaczy, że 100% chcemy też podkreślić, bo mówię to w swoim i w Piotrem to nie znaczy, że, że to jest takie katolickie myślenie typu, że każdy katolik to jest dobry albo każdy coś tam, nie, wśród Ukraińców tak samo jak wśród gejów wśród Ukraińców, wśród lewaków są cymbały. Po prostu są cymbały, są zwyrole, wszędzie są I, i to nie chodzi o to. Chodzi o to, że jednak jak patrzymy na jakieś mniejszości, jakichś ludzi, którzy, grupę jakąś, która została pokrzywdzona, to jednak najpierw patrzmy, czy im pomóc, a jeżeli potem się okaże, że że są z wyrolami, no to oczywiście trzeba ich łajać, ale, ale tak naprawdę najpierw trzeba sprawdzić, czy możemy coś pomóc, czy coś się nie, nie stało. O to chodzi. Czy w nowym roku zmieni się formuła programu BOOM, czy w ogóle będzie nadal w RO, czy w resecie obywatelskim będzie i jak, i jak tak, to najważniejsze, czy dostaniecie podwyżkę nie było żadnej takiej mowy o podwyżkach żadnych. Nie, nie słyszałem też, nikt z nami, przynajmniej ze mną nikt nie dyskutował na temat jakiejś zakończenia tej formuły w resecie obywatelskim. Nie, nie słyszałem,
0: a jako związkowiec podwyżkę sugerowałem i sugeruję.
1: A, ale co do formuły, to zostaje taka formuła właśnie, możemy się umówić, że przez ten tydzień, no jakbyście chcieli wpisywać jakieś uwagi swoje do formuły właśnie, to możemy się umówić pod tym filmem, żebyście takie uwagi do formuły pisali. My zawsze chętnie odpowiadamy na takie rzeczy, bo przecież też nie zeżarliśmy wszystkich rozumów, żeby powiedzieć, że to jest najlepsze i nigdy już więcej nic lepszego wymyśleć nie można niż dwie heteroseksualne mordy gadające do siebie to, że to jest szczyt możliwości, najdroższy format informacyjny, i tak dalej, i tak dalej, bo znamy takie rzeczy. Nie, nie natomiast, przewiduję w każdym razie jakichś takich też, zmian
0: Natomiast jak już, że tak powiem, trochę rozładowaliśmy temat, no to takich tak zwanych luźniejszych tematów trochę w tym, w tym tygodniu mieliśmy. Właśnie nie wiem, który poruszyć, bo to że tak powiem, inbaz. Jest po dziś. kolei. O, Piotrek dzwoni, ty, Piotrek
1: Strychalski dzwoni już proszę bardzo Piotrek Strychalski zadzwonił, więc proszę bardzo a co to się cały czas dzieje co tu jest już mów Piotrze, mów Piotrze. do Ciebie mówię Piotrku, Piotrku Szumlewiczu do a Ciebie dobra,
0: mówię jednak na linii, bo tak myślałem czy zacząć na przykład od tego co się stało z Panem Mazurkiem i z Panem Terlikowskim nasi w cudzysłowie raczej że tak powiem koledzy, których spotkał jakiś dzisiaj ciężki los czy, czy mówić bardziej z, z podobnego kręgu, że tak powiem, o wokalistce Spice Girls e, i działania... To w... jest dobre, nie?
1: Osiemset tysięcy.
0: O, coś się połączyło, czy nie? Nie, nie, 800
1: tysięcy, mówię, ta pani
0: przytuliła, 800 tysięcy złotych, ta Spice, Spice Girls. O, a nie, to to ładnie sobie przy, przytula, to nie wiedziałem nawet. Piotrze Strychalski, ja dzwonię do Ciebie.
1: Patrz. Nie a Ty mów Piotrze, mów Piotrze. Ja tu będę dzwonił do Piotra Strychalskiego.
0: A Dobra, to no w każdym bądź razie, więc, więc może za zacząwszy od Pana Mazurka, bo ja nie wiem, o Terlikowskim to ja nawet nie wiedziałem, bo ponoć zwolnili go z Republiki za to, że stawał że zbyt stał się postępacki. Znaczy, to akurat mnie specjalnie też nie dziwi. Natomiast... Słyszę, to mam jest Piotrek Strychalski. Jest. To witamy. Dobry
2: wieczór, dobry wieczór. Po pierwsze, chciałem bardzo panu redaktorom podziękować za formę, którą prowadzą. Ona mnie się podoba. I jeżeli mówię w swoim imieniu, to macie moje, moje pełne poparcie. Jak długo uznacie sami, że ona się spełnia, wasza wola. Dzięki, że <laughs> Druga sprawa, chciałem wszystkim podziękować, którzy tutaj na czacie się tak wywnęczają w różne sposoby. No, każdy ma swoją dynamikę, każdy ma swoje poglądy, ale cieszę się, że jesteśmy razem i dalej się słuchamy. D dokładnie dalej was słuchamy, a sobie tam wymieniamy różne dziwaczne uwagi. Niektórzy, niektóre, nie, 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 niektórzy głównie. I życzę wszystkim, żeby więcej zrozumienia dla innych, więcej zrozumienia dla odmienności, dużo, 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 dużo dobrego serca dla Ukrainy, dużo dobrego serca dla Ukrainy, dla Ukraińców, pomimo tego, że zdarzają się tam różne ludzie.
1: Otóż to. I, no i poza tym zdrowia. Tego wam też życzę, bo bez Ja tego mam życia. dobre zdrowie, ja nie narzekam.
2: No wiesz, no ja tam mówię tak troszeczkę ze swojego punktu widzenia, ale.
1: Ale co, słabo krzyżaka słychać, czy coś?
2: Nie, że słabo, słabo może mnie chyba słychać.
1: No nie, bardzo no. dobrze słychać.
2: No i się bardzo cieszę. W każdym razie skończmy, skończmy, skończę tą rozmowę takim właśnie akcentem
1: zdrowia, zdrowia jeszcze raz, zdrowia i dużo pieniędzy. I... Na no ranara! Wiesz, pamiętaj. Na ranara. Podwójne nara, nara. trzeba zawsze. Pamiętajmy, że zawsze trzeba podwójne. Na ranara, Wojtku Piotrze. Tak jest. Dozo dozo. Trzymaj się, Piotrku. Dozo dozo. O co chodzi z tym Terlikowskim, że go zwolniono? No, skąd?
0: Terlikowski z krytyki.
1: Terlikowski w sądzie teraz jako Tomasz Terlikowski, RMFFM. No to gdzie on się.
0: No bo Terlikowski jak wiesz skrytykował Czarnka, tam się poróżnili, Terlikowski jest teraz wszędzie zapraszany jako ten, który ponoć był radykałem katolickim, a teraz już rzekomo nie jest radykałem katolickim, chociaż nigdy nie mówił o jakiejś radykalnej zmianie poglądów, natomiast kilka godzin po krytyce Czarnka zerwała z nim współpracę Telewizja Republika i Niezależna.pl.
1: Zwolnili go z Republiki. On tam był w tak. tej republice. Ja nawet nie wiedziałem, że on tam pracował w tej typu. Ja też
0: nie byłem pewien, ale ponoć właśnie, że, że sam napisał, że zerwano współpracę, bo jest hipokrytą i chce zwalczać pedofilię tylko w kościele. Tak to napisał sam. Pan Terlikowski teraz tak sobie otworzyłem, Telewizja Republika zawiesiła mój program, nie ona jedna przerwała współpracę, no i później o tym, że właśnie też ta niezależna P, no to widok i to jest trochę historia taka sama jak z tym Mazurkiem, bo przyznam się, że aż tak jakoś mi jest ich strasznie nieżal. Z Mazurkiem nie przedłużono umowy w Polskim Radiu, więc z sensu strictego nie zwolniono, chociaż on twierdzi, że już miał jakiś nowy kontrakt, którym, którym go, bo miał do końca grudnia e, i go i nie przedłużyli mi ponoć. No i Mazurka napisali, że on ośmielił się skrytykować, jakby to powiedzieć właśnie, to miejsce, z którego sam czerpie profity, czyli, czyli media publiczne, że on tam w RMF FM. A on właśnie z tego, co ja widzę, w ogóle chyba nie skrytykował, tylko zadał pytanie gościowi z PiSu, czy to nie jest za dużo, te 2 miliardy teraz, 700. I teraz Mazurek Robić z siebie Wielkiego Sierpiętnika, że go tak chamsko potraktowali, jak mogli w radiu publicznym, pluralistycznym, wyrzucić pana Mazurka. Poczekaj, poczekaj, czekaj, miał... po poczekaj, czekaj. czekaj. Czyli
1: Robert Mazurek, RMFFM, pracował w TVP, w tym, w, w programie Polskiego Radia Publicznego? Jak?
0: Tak. I, i, I został dzisiaj zwolni... znaczy nie, nie zwolniony, znaczy niezwolniony, bo miał umowę do końca grudnia. I, i, I mu nie przedłużyli, on powiedział, że to jest skandal, jak tak można, już tej pani to ja nie nazwę, jak ona tam jest szefową i jak, jak to tak można. No i generalnie się strasznie oburzył i wszystkie media o tym napisały. Czyli on pracuje, pracował jednocześnie
1: w RMF-ie i w, w publicznym, tak, radiu? Tak, tak. Jednocześnie. Tak, tak jak, tak jak ziemia no nie, no Ziemiec, wiesz, przynajmniej pracował w telewizji polskiej i w radiu, rozumiesz? No to trochę jest różnica. Wojciech Czajkowski nam chce coś okłamać nas.
3: No nie okłamać. Kurwa, nie mogę zasłonić do was, no.
1: Ale się dzwoniłeś i marnujesz czas na narzucanie kurwa. Nie,
3: Słuchaj, ja od paru miesięcy poświęcam ci trzy godziny rano.
1: O, zarybiaście.
3: No chociaż jestem wie, czy, praktykującym że zwaniem, kompozytorem, i kompozytorem. I, i, I jakbyś mógł zapuścić e, e, albo moich przyjaciół Timex, Czastochowym, albo Free Operation.
1: To musisz mi napisać to... sm... musisz mi napisać na Messengera albo na maila, a poza tym tu jest ale reset nie, ates, ale więc tu jest inna. Ale to nie,
3: ale... Oprócz tego mam paralelne plakaty dla Ciebie na Messenger'a i nie mogę się do siebie wbić do Messenger'a, ponieważ nie mam e, jakby przełożenia. Już się tam mam, ale nie mogę z mojego e, 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 rozumiem, ale to napisz, może
1: to zacznijmy od tego, że napiszesz mi maila wizja i wtedy przez to załatwimy, dobra? I potem nawiążemy tak zwaną relację i wtedy już pogadamy też na Messengerze. Wizja, wizja. Wizja tele. Wizja tele, bez kropek. Bez kropek, bez niczego. Wizja tele, tak jak telewizja, tylko odwrotnie, wiesz. <głos> wizja tele, małpka gmail.com Dobra. No A teraz coś powiedz mi, Wojciechu, coś chciałeś do nas jeszcze ogólnie tutaj do resetu, czy... Panie
3: ale chciałem, żebyś
1: puścił e, coś e, Krym albo czynnikiem z rysa. No tutaj nie, tutaj nie. Tu jest reset obywatelski, tu ja nie mam e, w ogóle e, wpływu na ja to Nie, ja mówię
3: o twoich e, e, A, rozumiem.
1: Tygodniów. Dobra. Dobra, ale to tam do mnie Dobra. też można zadzwonić, więc zapraszam, w, zapraszam do dzwonienia do mnie, to zapraszam w, od poniedziałku do piątku, od dziesiątej do ponad 13. Dobra, czyli jak w to nie muszę nic tam pierdolić, tylko to samo wyjdzie, tak? <grym> Dobrze, tak jest. No ja tele ale komu jakieś tam jeszcze? Gmail.com, gmail.com. Jo, jo, jo,
3: jo, jo, jo. Dobra. No to, no to wiesz, no, no póki co i tak będę do was już dzwonił, bo pewnie Sylwester.
1: No, jutro Sylwestra koniecznie zapraszamy. Tylko bigosu trochę zjedz. I mocna no, no nie, tutaj przyjechał milioner z Ameryki i mi przywiózł go rozumiesz? No I
3: ciastka, których nie bardzo, ale takie ciastka ja bym chętnie ci je przesłał do Gdyli, bo kurwa, takie ciastka kupił wy, 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 wypasione. No, no nic. Wojciech, Wojciech no nic. Pociek,
1: teraz jest reset obywatelski. Napisz do mnie maila, nie. będziemy w kontakcie i już. Jest. Okay? Baczność. Trzymaj się. Hej. Dzięki. Trzymaj się, Wojciechu. Dziękujemy bardziej. A ja no, na święta w ogóle bigosu nie jadłem, pisze. Kimer i, i to, się,
0: to się wydarzało. Piotruś, mów, no każdym, mów. Tylko powiem, że w każdym razie Mazurek sobie sprawdziłem, miał w dwójce program Mazurek Słucha od 2002, lipca 2020, więc tam więc ten program traci. Natomiast Terlikowski też traci, więc się pokłócili panowie i panie z prawicy. Tak na marginesie teraz już trochę wiemy, dlaczego te urodziny, czy tam imieniny chyba, urodziny Mazurka były tak huczne i tylu tam polityków też z prawicy, bo on też jest w mediach publicznych. Ja faktycznie nawet o tym nie wiedziałem, że on tam ma swoją audycję i w ogóle um, się tam rozbija. Natomiast w ogóle te, 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 te spory w kręgu właśnie Terlikowski, tam Mazurek, to są jakieś takie dziwne spory w rodzinie i mam też pretensje, no, mówiłeś wcześniej o tym, jak TVN mówił i mówi co pewien czas jeszcze o Janie Pawle II, to Terlikowski jest po prostu obowiązkowym gościem na każdy temat związany z religią, tam nie ma aborcją, yy, pedofilią w kościele, jako jakiś po prostu mega ekspert, po prostu nie zaproszą nigdy kogoś kto, kogoś, kto tam jest bardziej krytyczny, tylko właśnie Terlikowski. Kto jest krytyczny bezgościa? Terlikowski myśli sobie, kurde, człowiek myśli, przecież ten człowiek właściwie no, jest adwokatem kościoła pod ze nami w najstraszniejszej no wersji od idą dla...
1: święta, Terlikowski, tak. bo on jest przy, przy zapraszany i jako i jako strona za i jako przeciw, Obo, zależy od tego, kogo tam akurat potrzebują i w jakiej kwestii. Tutaj Kimmer jeszcze mówi, że prawdopodobnie go wywalili za tego Czarnka. No tak, 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 no właśnie Piotrek o tym mówił, że on tam Czarnkowi podpadł, bo mu powiedział, że że jest z wyrolem ten czarnek, tak? Bo się że czarnek jest z wyrolem. Potem było, że czarnek mu zagroził procesem. Potem ten powiedział, że, się, że odwinął mu się, że a proszę bardzo, tylko że napisał od razu. Ja piernicze, ja nie wiem, on za darmo tam gdzieś występuje wszędzie w tych wszystkich programach. Książki też swoje sprzedaje za darmo, bo on napisał to, co napisał tam, wiesz, zrobił ten, ten numer ten, na tym czacie, tak, na Twitterze. Po czym, jak Czarnek do niego mówi, to, że procesem mu zagroził, to ten wystosował apel taki o adwokata pro, pro, pro bono, bo on mówi: na, Wierzę, że znajdzie się jakiś mecenas, który będzie chciał mnie bronić w tej sprawie. Ja tak, patrzę. <głosy> to wszyscy rozumiesz, że wszyscy jakoś tam nie słyszałem, że była jakaś ściepa na piątkę, na przykład, tam, że piątek na przykład nie ogłasza się nasz tej kolega redakcyjny. Jakoś tak nie słyszałem takich ogłoszeń, że napisałem książkę, czekam na oferty od prawników, kto by chciał mnie reprezentować. Nie, jakoś jak, nie, nie wiem, tak, może...
0: tak, tak samo i my w związku mamy procesy przecież z panią Gertrudą. Też nie,
1: nie Jakoś nie ma też chyba takich, e, takich sytuacji, chyba nie słyszałem też, żebyś mówił tak. No właśnie, wystosowujemy tutaj protest e, e, chętnych prawników, zapraszamy kur.
0: Konkurs, który za darmo będzie nas obsług.
1: No, który, który dopłaci więcej jeszcze potem może, bo przecież na mnie można się wzbogacić, prawda? Potem książkę napisze taki prawnik o tym, jak broniłem Terlikowskiego, nie? To jest jakiś, jakiś obłęd, znaczy ja nie mówię, że nie, no, bo jeżeli jest biedny, no naprawdę to, to nie jest tak, że jak ktoś chce, to bardzo proszę, nie? Ale. Ale to wiesz, pobili się w rodzinie, rozumiesz, że jakiś tam ten i teraz, rozumiesz, kuzyn Piotrek ma, ma bronić, teraz ma, ma się zastanowić, czy on jest bardziej po stronie wujka Ceśka czy, czy ciotki Elżbiety. Rozumiesz, o co tu chodzi, nie? To, to wszystko jest jedno towarzystwo, jedna jakaś tam. Przy okazji wychodzi zawsze, ja tak, ja tak patrzę, jak taki polski pluralizm, polski pluralizm wychodzi. Jak się patrzy na ten RMF, nie, którego ostatnio słuchałem zresztą w radiu, je, je, muzyka jest nie do posłuchania, to jest, to jest nie, nie, nie do przejścia dla, dla człowieka z jakimś takim je, 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 poprzeczką w miarę tam gdzieś nie, nie za wysoko nawet, ale jest jak tak po prostu. No. W samochodzie, jak siadam do samochodu, to nie, nie, je, nie, nie wsiadam do samochodu jak do filharmonii, ale jednak mam je, je, jakieś takie, je, takie poczucie obłędu, jak, jak mi się RMF włączyło i nie mogłem przełączyć na żadne inne. Ale jak sobie tam pomyślę, tam Ziemiec, Mazurek, Terlikowski, Szczuka, rozumiesz i tamten i że oni wszyscy się tam mieszczą i to jest taki polski pluralizm, żeby tak, nie na zasadzie jakiejś takiej linii, jakichś tam inteligentnych rzeczy, tylko tak, żeby. Jakiś tam wyrazisty ktoś był, żeby ktoś był wyrazisty. Za chwilę zatrudnią tam matczaka. Jestem pewien, że on pracuje właśnie na jakieś takie coś, żeby zdobyć się mianę jakiegoś tam, nie wiem, będzie wywiady robił, rozumiesz, że tata Maty będzie robił wywiady do RMF-u, bo to by się w program
0: M Mama z tatą, Ma Mata z tatą Maty na przykład co
1: tydzień. Żona taty Maty. Na przykład, nie? Coś takiego, albo tam, jak powiedział tata maty, mata ta taty, taty Coś takiego, ale nie, no serio tak patrzyłem na te, te polskie media przy okazji, tak ten, ale co tam jeszcze następnego masz? Aha, 800 tysięcy ktoś pytał, 800 tysięcy złotych kosztować miała pani pani Spice Girl C. Melania na, na, na szybko tam załatwiać, chcieli kontakt, żeby ona przyjechała do nas, zaśpiewała na Sylwestrze marzeń, i, i, i mama mama syna tata, mama syna syna tatymaty to jest dobre, to ksywę by miał, prawie jak i Gada Dawida, tak by był zrozumiały już, ale chodzi o to, że wynajęli panią Spice Girls do, do śpiewania w, na Sylwestrze Marzeń, pani nagle się dowiedziała, że tutaj LGBT niszczą, a ona lubi LGBT, ktoś tam napisał na na jej profilu, że tutaj, słuchaj, przyjeżdżasz, a oni tutaj gejów niszczą. O, ty, to nie przyjeżdżam. Tym bardziej, tym chętniej nie przyjeżdża, że najpierw w umowie zastrzegła sobie podobno, podobno, że musieli jej przelać pieniądze, żeby tu w ogóle przyjechała. Nikt na świecie tego nie robi. to W ogóle to jest kuriozum pełne. No, ale w każdym razie tak zrobili. Podobno jakaś ta umowa jest tak skonstruowana, że, że chyba nie musi oddawać Podobna, <głos> no to mówię, to już tak się śmieje trochę, bo nie chciało mi się w tym grzebać, tam sprawdzać. No to, ale to
0: byłoby fajne. Jakby zapłacili na przykład, nie wiem, właśnie pół miliona czy osiemset tysięcy nie musiałaby oddawać. No, dobra, no to właśnie to
1: jest tam fajne. jest coś. Tak no ktoś tam, ktoś to tam siedzi, w tym, tam się właśnie doszuka, jak się właśnie, że o to chodzi, że największe ciśnienie dupy to mają o to. Nie? I fajna jest też sytuacja z tym, że jak tam Melania Si miała przyjechać zaśpiewać w Polsce, to nikomu z tych prawaków nie przeszkadzało, że ona będzie śpiewała między Putinem a tym Emiratami Arabskimi, bo ona przed chwilą zaśpiewała dla Putina na Kremlu. Nie, że w Rosji po prostu gdzieś tam na Zakałkaziu, tylko na Kremlu. To już bardziej, bardziej nie można niż na Kremlu. Zaśpiewała potem, że potem była u szejków w Dubaju i, i im to nie przeszkadzało, tam wzięli, podpisali tą umowę, ale w momencie, kiedy ona powiedziała, że ona tu nie przyjedzie, to bler <totekst> ty blerwo, <blair>, boje... <totekst> <totekst> ty, ty sprzedaj na od Putina. Kto by cię chciał słuchać ty dziwko, rozumiecie, nagle się okazało, że oni chcieli prze... prawie, że oni z łaski ją tu chcieli wziąć, żeby właśnie wesprzeć LGBT jakiś ale niewdzięczna suka, rozumiecie, odmówiła i Pereira tam będzie występował. Ale tam prace trwają podobno nad zagranicznym, bo tak Polska wstała z kolan, że i Sylwester bez udziału zagranicznego wykonawcy. Pff.
0: No ale w każdym że sporo jest jeszcze rzeczy. Jedna rzecz, która mnie rozśmieszyła trochę to był ten tekst wyborczy, który miał jakoś strasznie dużo komentarzy o tym, że Bóg raczej istnieje. Druga rzecz, która mnie dla odmiany zaciekawiła. No nie był
1: tekst o tym, że Bóg raczej. Nie, nie ale ja nie ja,
0: ja wiem, bo ja przeczytałem ten tekst, to był w ogóle to nie był wcale głupi tekst nawet. Tylko że niestety to był po prostu z... tekst, tak, tam tylko,
1: tylko zajawka była o tym. Tak. Cały tekst był o tym, że nauka, przypomnijmy, nauka nie ma prawa wykluczyć istnienia Boga, bo jest nauką, a nie teologią. I po prostu jedna z to mówi, że dopóki się nie dowiem, czego. Dopóki nie dojdę do, nie wiem, kamienia filozoficznego, no to trudno będzie mi odpowiedzieć. Tak aczkolwiek, idzie nauka,
0: no. Aczkolwiek też uspokajam dla osób, które przeczytały tylko zajawka, takich chyba było 90%, tych, którzy w ogóle zetknęli się z tym tekstem. No Zresztą tym, to... którzy komentowali, to nawet chyba 100%. Tak, no a też dostęp kodowany dla większości. W związku z tym to był tekst o tym, że ewentualnie można rozważać i on tam rozważa w tym tekście ewentualność nie, jakiejś zasady rządzącej światem, jakiejś inteligencji rodem z niektórych tam... No inteligentnego projektu, że,
1: że jakby, Tak, on tam, tam jest w sensie, że jedną z wielu teorii na istnienie świata jest teoria inteligentnego e, 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 tak. początku. No i koniec. E, I Gdzie... potem, że nauka i jest o tym, że no, pamiętajcie jedno, że nauka nie zajmuje się dowodzeniem tego, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Nauka idzie po prostu e, p, kolejnymi krokami, korzystając z poprzedniego i ekstrapolując, e, p, tworząc
0: różne... E, e, Więc nie jest tego tekstu, że na przykład katolicyzm ma rację w czymkolwiek. Nie, w ogóle, że Bóg nie ma racji w nie ma w ogóle nic takiego.
1: E, p, oczywiście Gertych i inni się zesrali po przeczytaniu tej zajawki. E, p, a to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym. To jest po prostu tak, tekst, nic nie ma. który z którego lid zrobiono. Gówno klikiem, ale, no, ale tak jak się dzisiaj robi, to wszystko. No, zresztą nie tak nie tylko dzisiaj, bo wszystkie książki, ja przypominam, że jak Gutenberg Druk wymyślił, to też nie było tak, że książki wydrukowano, książki drukowano bez tytułu, bez niczego, tylko po prostu ten, nie, też starano się od razu nadać tytuł temu jakiś taki, który by sprowokował do przeczytania czy do wzięcia tej książki do domu, więc to tak zawsze było.
0: Dobra, musimy chyba powoli kończyć. Ja tylko powiem, no, nie rozmawialiśmy o tym czarnku, bo merytorycznie. Pomysł zwolnienia 100 tysięcy nauczycieli w sytuacji, kiedy mamy wiele klas przepełnionych. No jest faktycznie dziwnym pomysłem, że tak powiem, no ale Czarnek nie słynie z przyjaźni dla polskiej szkoły, więc to jakby taki kolejny jego twórczy głos o tym, żeby, że już tak w sumie jakby powiem, nie szczerze powiedział, bo on w ogóle jakby nauczycieli chyba za bardzo nie lubi, może dlatego, że z wzajemnością i to tak się ta relacja nakręca, więc on nie ukrywa tego, że najchętniej to by się tam sporej części nauczycieli po prostu pozbył. On nie, on nie lubi edukacji generalnie
1: jako takiej, ponieważ tak zwany, on, chodzi o to, że on chce zwolnić 100 tysięcy ludzi, znaczy na emeryturę, skierować tam zwolnić, różnie pozbyć się w każdym razie z systemu, 100 tysięcy nauczycieli, tłumacząc to niżem demograficznym, który będzie. Oczywiście to jest absurd, to jest kompletne zaprzeczenie jakiegoś takiego sensu, jeżeli byśmy mówili nie tylko w wymiarze takim po prostu finansowym, takim przeliczając edukację na pensję, prawda? bo i tak szkołę będzie trzeba utrzymać prądu, szkoła nie zużyje mniej przez to, że jest mniej nauczycieli i tak dalej. W związku z czym to zmniejszy się koszt edukacji tej takiej szkoły, tylko o pensję o tych pracowników. O nic więcej, prawda? Bo cała reszta będzie musiała istnieć. Zamiast realizować, zamiast wykorzystać szansę, jaką daje niż demograficzny, bo niż demograficzny daje jednocześnie wielką szansę edukacyjną, bo to jest możliwość zmniejszenia liczby uczniów w klasach. To jest zwiększenie całego systemu nauki około szkolnej. To jest niż demograficzny i jest, jest raz na jakiś czas on się pojawia, po to między innymi natura, tak jakbyśmy już tak odwołali się do jakichś naturalnych, zwyczajnych rzeczy, on się pojawia po to, żeby wyrównać na przykład pewne braki, wyrównać, uszeregować spokojnie, uspokoić pewne, pewne sytuacje, które mogą się dziać. Nisz demograficzny jest zbawieniem, w cudzysłowie oczywiście, zbawieniem dla systemu edukacji tak naprawdę, bo on będzie trwał tylko przez kilka lat. To nie jest tak, że on się zacznie i się nie kończy. To, co on potem będzie znowu zatrudniał tych nauczycieli, to jest w ogóle, to jest właśnie fantastyczny moment na takie prawdziwe zreformowanie, na przerobienie systemu jakby takiego, gdzie jest mniej dzieciaków, w tym systemie, gdzie można właśnie lepiej wykorzystywać potencjał nauczycieli, lepiej wykorzystywać potencjał uczniów i placówek edukacyjnych, lepiej można wykorzystywać potencjał. niż demograficzny w edukacji jest szansą, jeżeli się traktuje go poważnie, a nie tylko jako przelicza na te wieś, na te słupki excelowe tylko o tych pensjach, bo jeszcze raz warto podkreślić, tego nikt nie mówi w rozmowach z czankiem, a słyszałem kilka tych rozmów, bo się tym trochę też żywo interesowałem, nikt nie zwraca uwagi na to, że to jest zmniejszenie kosztu wyłącznie o pensję, o nic więcej w związku z czym, które potem trzeba będzie z powrotem odbijać, w związku z czym to, 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 to nie ma najmniejszego sensu, bo potem będzie trzeba przyjmować ludzi do pracy, którzy dopiero wdrażać w system. To jest zupełnie nie wyrobi się nawyków. Najlepsze nawyki edukacyjne tworzy się w czasie, w, w czasie niżu demograficznego, bo nauczyciele wtedy mają czas się sami doskonalić, mają czas inne metody nauczania, Przyjmować, rozumiecie, mają szansę eksperymentować i tak dalej, a nie tylko wchodzić w system, prawda, na szybko, zapindala na tym szybko, do tej szkoły, do tej szkoły, do tej szkoły, bo tam trzeba wszędzie wyrobić jakiś ten, do domu, do tej szkoły, do tej szkoły, do domu, do tej szkoły, do tej... To, to nie jest rozwiązanie właśnie niż demograficznie jest szansą do edukacji, o ile oczywiście się myśli o tym poważnie, a nie tak jak Czarnek, politycznie, tylko i ideologicznie. Dziękuję za taką możliwość wygłoszenia yy, powrotu na chwilę do swojego yy, pierwszego zawodu.
0: No ale pełna, pełna zgoda, chociaż ktoś tu słusznie napisał, że opozycja nadzwyczajna nie jest, no ale generalnie Czarnek akurat jest wyjątkowym przykładem, że tak powiem antyedukacji, czy po prostu jakiejś niechęci. Ale oczywiście, do, do dzieci, że tak. Do dzieci nauczycieli, tak. Więc z tym po nim się niczego dobrego nie można spodziewać.
1: Nie, to w ogóle nie, nie w tych kategoriach, żeby było też jasne, ja nie powiedziałem ani jednego zdania postulatu wobec zachowania pana Czarnka. Ja mówię <śmiech> o systemie, który powinien być. Jak po panu Czarnku, tak jak po tej jego poprzedniczce, tak jak po Kluzi krostkowskie jeszcze wcześniej, bo przypominam, że w Polsce edukacja w rękach PIS-u jest od jeszcze od Platformy, bo Kluzik-Rostkowska to jest osoba, która była szefową kampanii wyborczej Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta. Pamiętajmy o tym, więc, więc to nie jest tak, że PiS teraz przejął edukację. Piotrusiu, wszystkiego najlepszego Ci życzę na cały przyszły rok naszemu realizatorowi też. Nie wiem, kto dzisiaj realizuje, bo ja naprawdę nie wiem, bo, bo jestem... Toważysz Maciej. 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 Maćku, wszystkiego dobrego. Z całej realizacji też życzymy wszystkiego dobrego. Tobie też życzę, no żeby kolejne związkowe sukcesy, ale też w życiu prywatnym. się
0: by żyło się lepiej, ale tak na serio, prywatnie, zawodowo i by naprawdę żyło się lepiej wszystkim, bo ja już to mówiłem. Niestety jak chodzi o Tuska, to trochę była ściema. Więc wy nas znacie, my naprawdę wszystkim wam dobrze życzymy, a, a moje hasło, też mojej etyki, że tak powiem, żeby było jak najmniej cierpienia. To wbrew pozorom brzmi minimalnie, a to jest bardzo dużo. Nie, żeby,
1: i żeby A fajne by było, jakby się każdemu z nas udało przyczynić do zmniejszenia cierpienia na świecie, chociaż trochę. Ludzie, to satys poczucie satysfakcji jest genialne wtedy, bo się jej wy spełniacie. Wtedy ja doświadczyłem czegoś takiego i wiem, że to naprawdę dobrze robi. Na, na, na łeb, na serce, na wszystko. Więc jeszcze raz wszystkiego dobrego. Ja zapraszam was wszystkich z Piotrusiem oczywiście też na Sylwestra do siebie. Na jutro na głosu Szczerej Suwiańskiej Szydery. Będziemy tu za tydzień i jeżeli macie jakieś tematy, które waszym zdaniem powinny się, takie wiecie must have, które powinny się znaleźć w podsumowaniu roku, to oczywiście zapraszamy. Pod tym filmem można wpisywać właśnie takie punkty, tematy, które powinni, powinny być. Życzenia od Piotrka. wysłuchajcie. Ode mnie wysłane, od realizacji, bo tu realizacja coś pisze, więc A Maciek tylko podziękował, ale domyślam się, że również dokłada się do życzeń dla was wszystkich, i no i co? No i bądźmy bezpieczni, zdrowi. I bogaci jak jasna cholera. I pomagajmy sobie innym. Bardzo Was lubimy. Piotrusiu, jak zwykle to była fantastyczna przyjemność z Tobą komentować sobie tydzień. Dziękuję Tobie również za ten rok wspólnej, wspólnej, fajnej współpracy i życzę sobie, żeby, żebyśmy kontynuowali ładnie, jak to mówią w telewizji publicznej, żebyśmy kontynuowali dalej. <śmiech> i żeby było przyjemnie. Nie mogę się z wami rozstać aż po prostu. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał.